0: Willkommen bei Darf ich vorstellen, der Review-Podcast
1: mit Chris und Thomas.
2: Darf ich vorstellen?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Darf ich vorstellen. Mein Name ist Thomas und wie immer bin ich auch heute nicht allein, denn der Chris ist an meiner Seite... Einen wunderschönen guten Tag. Und für das heutige Spiel haben wir uns einen ganz besonderen Gast gesucht. Wir kennen ihn schon länger, Chris auch persönlich, äh, nämlich der Herr Beutel, a.k.a. Phil, ist heute mit dabei. Ja, moin, grüß euch. Schön, äh, dass ich hier jo, sein darf. Moin. <lacht> <lacht> ja, sehr gerne, sehr gerne. Wir haben uns gefreut. Ähm, Magst du noch ein bisschen äh, über dich erzählen? Der ein oder andere, ich sag mal, vor allem Fans von Filmen werden dich eventuell schon kennen. Äh, dich und oder dein Podcast Ruhe im Saal. Äh, vielleicht möchtest du da noch ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ich, ich, gerne. Ähm, genau wie du es schon gesagt hast, ich habe mit äh, drei Kollegen, Kolleginnen zusammen was mit dem Onno, dem René. Äh, den ihr, glaube ich, äh, zumindest Chris äh, auch kennt, und äh, die ja. Sophia, mhm. einen Podcast namens Ruhe im Saal, das Filmgericht, das wir jetzt auch seit boah, zwei, zweieinhalb, fast drei Jahren machen, äh, wie die Zeit vergeht. Und äh, genau, da reden wir sehr regelmäßig über Filme und Serien, aber halt eben auch über Branchenthemen. Also wir hatten, keine Ahnung, zum Beispiel schon Bene Guthian zu Gast und haben über das Thema Synchronarbeit in der, in der Filmindustrie gesprochen und so. Ähm, und das sind äh, zwischen den ganzen lockeren Schnacks, wir haben das ähnlich wie ihr einfach so ganz entspannt, ohne da tiefen philosophische Analysen oder irgendwelches neastischen, ausufernden Monologe. Äh, einfach ganz entspannt mit Leuten von der Branche aus der Branche und einfach als Filmfans, einfach gemütlich. Deswegen ist jeder gerne eingeladen mit fast jedem Geschmack.
2: <lacht> ja, ich liebe sowas, wenn man das nicht. das nicht tot konzipiert, sondern einfach auch mal einfach über seine Leidenschaft und Hobby und sowas reden kann. Richtig, genau.
0: Wundervoll. Und äh, die Vorbereitung, die dann immer reingeht, äh, welche Filme noch geschaut werden müssen, was gerade das Thema ist. Das finde ich dann <lacht> immer ganz spannend, das auf Social Media auch mitzuverfolgen zu verfolgen. Ähm, ja, äh, Link. Sowohl zu Herr Beutel als auch zu Ruhe im Saal findet ihr dann auch bei der Ankündigung auf der Social-Media-Plattform eures Vertrauens. Jetzt gehen wir aber zum heutigen Thema über. Wir haben Prince of Persia durchgespielt, The Lost Crown, ein nagelneues Prince of Persia-Spiel, ich weiß, als die ersten Videos dazu äh, rausgekommen sind, als das Ganze so angekündigt wurde, war die Begeisterung im Internet ein bisschen verhalten. Ich glaube, das war einfach nicht das Spiel, das viele erwartet haben oder haben wollten. Ähm, wie habt ihr das wahrgenommen, als das jetzt vor einem halben Jahr, sechs, sieben Monaten äh, angekündigt wurde?
2: Bei mir war es äh, Also, ich bin ehrlich, es gibt gefühlt 20 Prince of Persia-Teile da draußen, glaube ich. Ich habe nicht alle gespielt, bei weitem nicht alle. Gibt ja auch dann welche, die irgendwie am Smartphone gelandet sind und sowas, aber ich mochte den ersten, den ich irgendwann mal nachgeholt habe ein bisschen mit grinsendem Gesicht, und ich mochte sehr gerne Sands of Time. Also das war für mich mhm. so, das war die die Hochzeit. Und alles, was danach kam, war dann auch wieder so ist, da, ist sie, da hat die Marke bei mir immer wieder ein kleines Stückchen verloren und wieder verloren, bis sie mir einfach völlig egal war und da bin ich herrlich ehrlich, mir war Prince of Persia wirklich recht egal jetzt, bevor das angekündigt wurde. Als es angekündigt wurde, fand ich es dann okay interessant, aber äh, halt seine Hoffnung unten und als ich es dann das erste Mal gespielt habe, ist direkt äh, Ja, da war ich dann direkt irgendwie super euphorisch und auf dem Hype-Train, aber darüber reden wir dann gleich. Aber es war Ich bin wirklich nicht aus dem Hype in dieses Spiel
1: reingegangen. Ich war da sehr verhalten. Ähm, Bei dir, Phil? Ähnlich und ein bisschen anders. Also, ich bin Fan der Urspiele. Also, ich bin so alt, dass ich äh, zumindest den zweiten Teil damals kurz nach Release spielen konnte, in zarten, jungen Alter. <lacht> äh war das das war Super Nintendo ja ja genau oder? das äh, der, der, der ja. zweite war Shadow and the Flame äh, und der kam genau. neben DOS halt eben 96 kam der auch für für Super Nintendo raus so drei Jahre nach dem ursprünglichen Release da war ich dann äh, Knapp zehn, also da, da konnte man das schon spielen und hab dann halt eben auch äh, mit, mit so einem DOS-Emulator äh, den ersten Teil damals gespielt, der äh, einfach ja. so unfassbar bockschwer ist, aber der, also heutzutage <lacht> würde jeder nach einem Easy-Mode schreien, damals war das halt einfach Gameplay-Streckung, damit man halt irgendwie zwei Jahre was zum Spielen hat. <lacht> Ja. Ähm, ja, Spiele damals waren ein bisschen anders. Das ist, das ist richtig, <lacht> stimmt. Schon. Äh, man, man hatte ja mehr Zeit, so also auch noch und um, weniger Content ja. eigentlich. Und ich weiß, dass der letzte, den ich so richtig bewusst gespielt habe, dann, also das heißt bewusst gespielt, wo ich dann gesagt oh, guck mal, Prince of Persia war Prince of Persia 3D. Das war eine Demo, die war damals in der PC Action. War die da schon da? Ich, oder oder Bravo? Ich, ich weiß es nicht. Auf jeden ja. Fall, da, Ey, es sagen? gab eine Demo von Prince of Persia 3D und das war so hardcore-Scheiße. <lacht> <lacht> ähm, dass ich halt gesagt habe, okay, die Demo reicht mir und ich weiß, dass ich dann etwas verspätet Sands of Time und Warrior Within jeweils angespielt habe, weil gerade Sands of Time genießt ja mhm. durchaus einen sehr guten Ruf, hat mich aber ja. nie gecatcht. Und da mag ich ein bisschen oldschool sein, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber das ist so ein bisschen wie bei Zelda. Für mich haben gewisse Franchises gewisse Looks in Kommandos. Kommandos ist für mich isometrisch von oben ja. und wenn du dann plötzlich eine 3D-Version davon machst mit Eco-Shooter-Dings, nee, nein, Zelda ist für mich a Link to the Past. Das heißt, top-down isometrisch. Ja, Breath of the Wild und, und okay. oh, Breath of the Wild und so. Ja. Das ist alles cool. Und ich, ich gucke begeistert Videos und, und sehe, wie das Menschen wirklich an der Stange hält. Ich habe das nach drei Stunden ausgemacht, weil ich gesagt habe, Alter, nee, aber gar keinen Bock auf die Scheiße. Okay. <lacht> ähm, also es ist nicht für dich
2: zum Spielen, aber du schaust dir dann. Äh, gerne genau, also ich Schiffe will da auch gar
1: niemandem irgendwie das, das Madig machen, da bin ich vielleicht einfach zu, ja. zu hardcore nostalgisch. Aber äh, es gibt äh, jetzt vor ein paar Jahren kam ja auch ein Zelda raus auch auch wieder so isometrisch, das habe ich noch nicht gespielt, aber das ist dann eher so, was mich triggert, mhm. wenn ich mal wieder Zeit habe. Und Prince of ja. Persia halt durch diesen Erstkontakt war für mich immer 2D von der Seite. 3D, Prince of Persia 3D Aha. war scheiße. Das heißt für mich im Kopf, der, der junge Phil hat gesagt, 3D bei Prince of Persia ist kacke. Und wenn ich 3D-Adventures spielen ja. möchte, spiele ich halt Tomb Raider oder so irgendwas. Ähm, das Einzige, was mich dann wirklich mal wieder gezogen hat, war, ich glaube, 2008 war es, dieses Prince of also, Persia. Zum fünften Mal ein Prince of Persia, das einfach nur Prince of Persia heißt, dieses mit dem Cell Shading Look. Ne? Aha, ja ja. Ähm, das ja. fand ich stilistisch sehr cool und habe das auch, glaube ich, zur Hälfte durchgespielt, aber aus irgendeinem Grund habe ich aufgehört. Ich weiß es nicht mehr. Aber das fand ich echt noch cool. Und danach war einfach auch weil es bei Ubisoft liegt. Ich bin jetzt nicht der größte Fan, sorry. Äh, war die Marke für mich einfach so uninteressant. Und als dann der Trailer für Lost Crown kam, das war dann so. Oh, ich war nämlich gerade ausgehungert. Ich habe gerade Blasphemus durchgespielt, mhm. Blasphemus 2. Und ich war gerade so, Mega ich war gerade ja. so auf dem Metroidvania Wahn und ich dachte mir so, oh, Freunde, es geht back to the roots. Das ist genau, worauf ich Bock habe. <lacht> äh, so sehr, dass ich mir das erste Mal ja. in meinem Leben den Ubisoft Client installiert habe und äh, auch das Uplay <lacht> das Uplay, äh, das Uplay, äh, äh, mir ausgemacht habe für einen Monat. Ich hasse, äh, ja, so
2: haben wir es ja, auch gemacht. Ähm, und also ich muss sagen, ähm, das ist ja wirklich Nur ganz kurz zu deiner Zelda-Geschichte, was du gesagt hast, ähm, ich habe dasselbe mit einem anderen Franchise und es ist bei mir Final Fantasy. Und ich will auch wirklich niemandem die neuen Final fantasy teile madig. Ja, eigentlich will ich es manchmal schon, aber nur zum Spaß. Aber bei mir ist dasselbe. So, wenn du mir hier Final Fantasy 6, 7, 8, 9, 10, das ist, ich weiß, da ist auch sehr viel passiert zwischen diesen Teilen, aber es ist trotzdem dieses rundenbasierte Kampfsystem und das ist alles, ich sag mal, die oldschoolige Final Fantasy Ära und alles, was danach passiert ist, das sind bestimmt gute Spiele, ich, ich weiß, das MMO muss richtig gut sein, das hat richtig viele Fans, ich weiß auch, dass jetzt hier mit 16 wieder ganz viele Leute Spaß hatten, aber jedes Mal, wenn ich das reinlege, dann schreit alles in mir, ich will, dass es so ist wie früher und genauso stelle ich mir das bei Zelda bei dir vor, wenn du hier, keine Ahnung, Breath of the Wild spielst, dass dann irgendwas in dir
1: schreit, so come on, ja, ich will allerdings. Ich, ich, ich mag so ganz komplett ungeführte Open Worlds nicht. Also das letzte, was ich gespielt habe, war Elden Ring, aber das hat dann doch in sich schon einen sehr klaren Pfad, der sich am Ende sehr stark verengt. Und dass du halt in mhm. Breath of the Wild, ey, ich finde das total krass, was du alles tun kannst. Aber der Punkt ist, die reale Welt yeah. ist mir schon zu kompliziert, Digga. Ich will einfach mein Schwert und mein Schild und will Monster <lacht> kloppen. <so. lacht> ey, aber ich finde es total krass, was die Leute, also jetzt auch gerade mit hier Tears of the Kingdom hieß es, glaube ich, was, ey, was? Die da basteln ja. mit diesen Flugapparaten. Ich bin absolut. Das ist wie Lego-Technik so, ne? Es ist absolute ja. begeisterung. Ich habe ein anderes
0: Spiel gespielt als ich in meinen 100 Stunden. Ohne Fall. Wo es übrigens, ist so, okay. übrigens äh, vier Reifen
1: passt. Wo es übrigens umgekehrt ja. funktioniert hat, ist zum Beispiel bei Assassin's Creed. Ich mochte die ersten zwei super gern und alles danach hat mich Ubisoft mit seiner totgetretenen Formel komplett. Auch Mirage. Alle haben gesagt, es ist viel kleiner und kompakter. Ich habe Mirage nach fünf Stunden aufgehört, weil es wirklich. Einfach absolut ja. exakt der gleiche Bums ist nur halt in einer kleineren Karte. Die Ezio-Reihe war fantastisch. Die Ezio-Reihe so hat mir um richtig Spaß gemacht. Aber danach Flag, war ich weg. Ja. Aber ja. Ich, es gab so zwei Side Scroller Assassin's Creed. Das eine ähm, in, in Persia, hm. wie hieß das? Äh, wart, das eine war in Indien, glaube ich.
0: Russia, glaube ich. India...
2: Genau, und das fand ich War, super. War das dann Handheld-Titel oder gab es richtige Konsolen, Side-Scroller?
1: Konsolen. Auf der Konsole, Side, äh, Assassin's nie, nie 2D, Sidescroller. Ich will jetzt nicht Metroidvania sagen, weil dafür war's schon sehr klassisch, einfach 2D-Action, äh, Jump'n'Run. Aber die haben mir richtig Spaß gemacht. So. Und äh, vielleicht. Habe ich tatsächlich nie gespielt. Ja, also kannst du gerne mal nachholen, dass ich. Ja,
2: vielleicht sind das meine Assassin's Creed. Ja. Ja. <lacht> Schauen wir mal an. Thomas, wie war's denn bei dir?
0: Ähm, ja, ganz ähnlich.
2: Also, ich bin, äh, ne, wir sind ja alle
0: gleich alt, in Anführungsstrichen. Da bin ich dann noch der Älteste. Also, ich habe sogar noch Teil 1 gespielt. <lacht> das heißt, äh, ja. dann lange, lange nichts. Dann immer mal wieder reingedippt. Sense of Time auch gespielt, auch nie beendet. Ähm, ja, und habe jetzt den Trailer gesehen. Und ich habe ja für mich das Metroidvania-Genre erst sehr spät entdeckt. Also, dass ich da so viel Spaß mit habe. Äh, ein Stück weit natürlich auch durch äh, freundliches Schupfen, äh, Schubsen von Chris. Yes. Der hat mir halt <lacht> so lange gesagt, spiel bitte Hollow Knight, bis ich nach drei Jahren klein beigegeben habe. Und äh, das war halt einfach wunderschöne Erfahrung. Ähm, hat mich dann auch ein bisschen dafür gewappnet, solche Spiele wie Metroid Red dann relativ gemütlich durchzuspielen zu können. Ja. Ähm, obwohl die auch zwischendurch ein bisschen knackigere Bossfights hatten. aber Da war das Tag Tor so.
2: dann echt offen, also da, da warst ja. du dann auf einmal überall am Start, das habe ich geliebt.
0: Ja, deswegen, also Blasphemous habe ich schon in meiner Bibliothek, das äh, steht bei mir jetzt tatsächlich der zweite Teil auch demnächst an, dass ich mich da mal durchmöbeln werde. Und ja, als ich dann gesehen habe, dass jetzt Prince of Persia eben in Metroidvania-Style kommt, war ich auch so, schaue ich mir auf jeden Fall an. Und äh, dann habe ich kurz vor Release noch die Demo gespielt, weil ich mir schon mal einen kleinen Eindruck machen wollte. Und da war ich dann all in. Also, die Demo hat mir so viel Spaß gemacht. Die war super kurz, in Anführungsstrichen. Die haben einfach random ein paar Map-Elemente zusammengesteckt. Also, die sind mhm. auch nicht wie später in der richtigen Map gewesen. Ähm, aber die haben es leider, leider, sage ich jetzt, so gemacht, dass man vor dem ersten großen Boss-Fight quasi rausgekickt wird. So nach dem Motto, hey, danke fürs Spielen komm bald wieder. Und manche Spiele lassen sich ja zumindest noch ein bisschen äh, gegen <lacht> ja. den ersten Boss anrennen oder so. Das haben sie hier ja. nicht gemacht. Aber okay. Aber ja, die Demo hat mich halt äh, komplett abgeholt. Und ja, dann war ich auch, äh, wie du gesagt hast, plötzlich das erste Mal in meinem Leben mit einem Uplay-Plus-Abo für einen Monat <lacht> ausgestattet. habe ich auch schon wieder gekündigt. Mhm. Leute, ja. Erinnerung, falls ihr nur für Prince of Persia euch das Abo geholt habt, nicht vergessen zu kündigen. Ja, ähm, ja, und hatte auch eine super gute Zeit und ja, da können wir jetzt ja halt ein bisschen auf das Spiel selbst eingehen. Ähm, Chris hat schon gesagt, Story möchten wir nicht zu viel drüber verraten. Es gibt im Rahmen der, ich sag mal, je nach Skill 20 bis 30 Stunden lang äh, Durchspielzeit, die man hat, ein paar Twists, ein paar Wendungen, deswegen nur ganz grob. Wir sind Sargon, kein Prinz, aber eben ein Krieger in einer Gruppe von insgesamt sieben Kriegern, die sich die Immortals nennen. Äh, alles super cool kre kreierte Charaktere, äh, Männlein, Weiblein, alles mögliche dabei. Ähm, und die haben eben die Aufgabe, Persien zu beschützen. Und da führt uns dann auch der Anfang des Spiels hin. Es findet gerade ein Angriff statt, wo wir direkt in eine Action-Sequenz mit reingehen und äh, da im Tutorial gegen den feindlichen General kämpfen. Ähm, dann geht das Spiel kurz danach weiter und da passiert dann der eigentliche Haupthandlungsstrang, nämlich der Prinz von Persien, Prinz Hassan, wird entführt. Und zu Berg Quaff, ich werde es auf jeden Fall falsch aussprechen, äh, gebracht. Ich weiß Berg es Kaff, nicht. Berg Quaff, ja. genau. Ähm, und da führt dann auch unsere Reise hin. Also die Königin äh, gibt den Immortals dann den Auftrag, zu diesem Berg zu reisen und den Prinz wieder zurückzuholen. Und ab da passieren sehr wilde Sachen. Denn sobald wir quasi angekommen sind, schließen sich hinter uns die Türen und wir merken, irgendwas stimmt hier mit der Zeitdimension nicht. Also manche Sachen schweben in der Luft. Zeit scheint für alle, die in dieser Gegend sind, anders zu verlaufen. Und das sorgt für äh, ja jede Menge merkwürdige Encounter und äh, sehr viele Dialogfetzen, sehr viele äh, äh, nicht Consumables, Collectibles, die man finden kann, mhm. die so nach und nach ein bisschen die Geschichte vom Berg äh, euch ins Gedächtnis rufen oder so verschiedene Perspektiven darauf zeigen.
2: Ähm, ja, wer von euch möchte da noch was ergänzen? Ich glaube Na, das hast du schon äh, besser gemacht, als ich es je könnte. Muss ich sagen. Danke für den Podcast. Ey, das ist wirklich Mal. Hau da rein. Nee, aber ich muss sagen, am Anfang, also das, was du jetzt erzählt hast, diesen Storyabschnitt bis zu Mount Cuff, da hatte ich wirklich da hatte ich noch meine Zweifel und da hatte ich noch so ein bisschen Schiss, denn ich liebe das ja, wenn du ganz metroidvania esk in einem Areal bist, wo du dann verschiedene Unterareale hast. Aber ich will halt, dass es trotzdem als Ganzes abgesteckt ist, so wie der Wald bei Ori oder sowas. Mhm. Und hier war es halt so, am Anfang hat man dieses, diesen kleinen Tutorial-Bereich, dann den Fight gegen diesen Reiter, dann ist man am Palast und kriegt da ein bisschen so um, da, um die Königlichkeit was mit und dann der Prinz entführt und dann reißt man wieder weiter und ich war so, das ist ja alles innerhalb von einer Stunde passiert und dann dachte ich so, naja, das ist, äh, wir, wir gehen nicht dahin, wo ich hin will. Irgendwie, das fühlt sich, <lacht> das fühlt sich kacke an. Zack, hinter mir gehen die Türen zu und ich weiß, wahrscheinlich bleiben wir jetzt hier. <lacht> und, und ab dann war alles gut. Und ab dann war alles cool für mich mit jedem neuen Areal, das ich dann quasi in dieser in diesem Berg Tempel oder Areal äh, erreicht habe, war es dann so, okay, das, das wird hier bleiben und das ist dann, dann war ich genau da, wo ich hin will. Also da bin ich einfach so ein bisschen oldschoolig, Metroidvania-mäßig unterwegs und oh, ich hab's wirklich, ich hab's ab dann, ab dann geliebt, ab diesem Moment. So, ähm, und ich glaube, ja, sagen wir mal so, ab dem Moment war ich, war ich hooked und nach dem ersten Boss-Fight, also Boss-Boss-Fight, nach dem ersten richtigen Bosskampf, war ich verliebt in die Sache.
0: Das klingt gut. Große Worte. <lacht> <lacht> ähm, um Christa ein bisschen zu triggern. Ähm, es ist ein Metroidvania, das aber einen sehr hohen Kampffokus hat. Also man wird häufig äh, Ich sag mal, bei Hollow Knight hat man ja den klassischen Slash, Slash. Oder eben auch äh, die Pogo-Attacke. Oder man kann auch äh, Zauber wirken, dass man halt auch Seele schießen kann. Bei äh, Prince of Persia ist das alles sehr viel im ähm, Anführungsstrichen einseitiger. Wir haben früher bei Smash Brothers immer aus Spaß gesagt, Schwertangriff, Schwertangriff, Schwertangriff. <lacht> das wird auch hier 80 eurer Attacke sein. Ähm, das Kampfsystem kann aber so viel mehr. Also Man kann auch einfach nur viermal auf den Button drücken und schlägt viermal mit dem Schwert zu. Je mehr Fähigkeit man aber bekommt, Metroidvania lassen sich daraus auch absurde Kombos machen, dass man teilweise 30 bis 60 Sekunden den Gegner hittet, den in der Luft jongliert und der überhaupt nicht dazu kommt, zurückzuschlagen. Ja. Und ähm, das ist eine gute Mischung aus easy to learn und hard to master, weil jeder kann sich mit dem Kampfsystem und den Möglichkeiten halt so bedienen und so spielen, wie er möchte. Also man muss keine Super-Kombos beim Boss-Fight abliefern, sondern kann den auch slow und steady einfach dodgen, parieren, drei Schläge machen und so weiter. Dann dauert das vielleicht eine Minute oder zwei länger, aber man kommt auch zum Ergebnis. Man kann aber auch eben vollkommen absurde Kombos machen, den Boden gar nicht mehr berühren und nach einer Combo dem Boss irgendwie schon 30-40% Schaden abgezogen haben. Also beides ist möglich. Und das finde ich tatsächlich, äh, wie viele andere Punkte, hier sehr gut gemacht von Ubisoft. Bin auch jetzt nicht der größte Fan durch viele Releases, viele Entscheidungen der Vergangenheit. Aber ähm, Thema Barrierefreiheit in Prince of Persia oder auch Einstellungsmöglichkeiten, wie schwer man sich das Spiel machen möchte, wirklich da Hut ab, da haben sie eine sehr gute Arbeit gemacht.
2: Ja, da sagst du was, also Generell hier, ich weiß, er hört den Podcast und er freut sich immer, wenn wir ihn deswegen erwähnen. Aber gut, der Kumpel von uns, Reumeyer, ähm, ist bekannt dafür, dass er immer die Orientierung in Videospielen und auch im richtigen Leben, wie ich letztens gehört habe, <lacht> verliert. Aber wir reden dann immer quasi über einen, einen Modus für ihn. Und es gibt ja in dem Spiel quasi, du hast mehr, mehrere Möglichkeiten, dir das Leben zu vereinfachen. Du kannst dir A, die Orientierung vereinfachen und kannst dir einfach, sagen wir jetzt mal, äh, eher mitpfeilen und blinken und allen möglichen Anzeigen, lassen, wo du hin musst als Nächstes. Und das Zweite, wie du schon sagst, die Schwierigkeit. Und auch hier nicht einfach nur also an oder aus, so, es ist schwer oder es ist nicht schwer, sondern du kannst es herrlich anpassen. Du kannst anpassen, wie viel Damage die Gegner machen. Du kannst anpassen, wie viel Damage du machst. Und äh, du kannst halt alles Mögliche einstellen und das so für dich anpassen, dass du Spaß dran hast. Und ich zum Beispiel hatte für den Zwei-Stunden-Später-Podcast, hatte ich die ersten, also die ersten paar Runden gedreht und da dann schon so, hm, das ist alles geil. Mir gefällt das Moveset, mir gefällt das Kampfsystem, von dem du gerade gesprochen hast, aber mir fällt alles zu schnell um. Und dann bin ich einfach eine Schwierigkeitsstufe höher gegangen, habe da hier und da noch ein bisschen was angepasst und dann hatte ich es ungefähr so wie in der äh, letzten Hälfte von Hollow Knight. Also dass du wirklich dich schon manchmal nach vorne lehnen musst und dass du, ähm, dass du auf jeden Fall bei den Kämpfen konzentrierter sein musst. Ich glaube nicht, dass dadurch die Plattformer-Passagen härter geworden sind, weil ich wüsste nicht wie. Ich meine, im Endeffekt ist Schwerkraft Schwerkraft, aber... Die, die Fights wurden geiler und dann ist es halt genauso, wie du sagst. Dann hast du die eben, du hast dieses tiefe Kampfsystem, das du eigentlich nicht unbedingt brauchst. Aber in meinem Fall, so also bei der zweiten Hälfte von dem Spiel, musste ich wirklich äh, dann alles benutzen, was ich irgendwie zur Verfügung hatte. Und dann hast du eben ein Kampfsystem mit den üblichen Verdächtigen. Du hast fighting game esque Kombos, du hast diese Eröffnungsschläge, du hast Ariels, dieses Gegner-Jongdieren, von dem du gesprochen hast, du hast auch Diminishing Returns, also wenn du immer dasselbe machst, dann wird das weniger Schaden machen. Du hast normale Attacken, aufgeladene Attacken, Du hast, äh, die haben unterschiedliche Auswirkungen auf, sagen wir mal, Gegner, die Schilde tragen und sowas, du hast, äh, du kannst alles mögliche im also es gibt einen wunderbaren Trainingsmodus, hier auch noch mal erwähnt, große Liebe für sowas, wo du hingehen kannst und der dir erst alles erklärt und bei dem du das dann auch alles üben kannst. Und dann das Allerschönste für mich, du hast eine wirklich gut ins Spiel eingebaute Parry-Mechanik. Und das bedeutet, du kannst offensiv sein. Solange du die Pariertaste ähm, im richtigen Moment drückst, kannst du quasi offensiv sein und trotzdem noch alles deflekten, was nicht gerade eine von diesen roten unblockbaren Attacken ist, wo du dodgen musst. Du hast den Dodge und am Ende des Tages hast du wirklich einen wundervollen Baukasten, wo du dich auf alle Arten, auf alle denklichen Arten austoben kannst im Kampfsystem.
0: Wie hast du das empfunden? Frank?
1: Boah, ihr, ihr seid da, ihr rennt ja schneller durch, als das Spiel durch ist, hey. Ähm, <lacht> ich fand's, äh, find, habe euch ganz gespannt gerade gelauscht, weil äh, wir haben das gleiche Spiel gespielt, wir haben alle drei da Spaß damit, aber ich, ich merke gerade, an was für unterschiedlichen Stellen wir haben. Also ich, Thomas, ich find's, sorry, ich muss jetzt noch nochmal ganz, ganz zurückgehen, ich finde es spannend, dass Hollow Knight dein erster äh, Einstieg für Metroidvania ist, weil wenn ich mir wenn ich mir Metroidvania mhm. würden oder wenn ich jemanden Metroidvania so unschmackhaft <lacht> wie möglich machen wolle, wollen würde, würde ich nämlich Hollow Knight empfehlen. Ich hasse dieses Spiel mit jeder Faser <lacht> meines Körpers. Dieses Backtracking da drin ist einfach das schlimmste Game Design der letzten 40 Jahre, was jemals veröffentlicht wurde. Ganz schlimm. <lacht> ähm, aber ich will ja nicht nur schimpfen. Ähm, ich fand das ganz spannend mit der Demo. Und das ist vielleicht ganz interessant, weil die Demo gibt es ja immer noch, ähm, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Und äh, Chris, du hast es vorhin gesagt gehabt, dass der Anfang dich, dich äh, so ein bisschen fast verloren hat. Und ich fand's total spannend. Ich habe mir nämlich ja. die Demo angeguckt. Und ich hätte mir so gewünscht, dass die das erste Level als Demo-Level gemacht hätten. Ich fand die Demo nämlich wirklich ein Abturn. Das war fast so, dass ich gedacht habe: oh, das ist irgendwie super unbalanced. Ist doch nichts. Ist doch nichts, ja. Du, du hättest quasi bis zu dem Pferde bis zu dem Pferde richtig du, deine Demo richtig. Richtig, weil das ist so ein schön abgeschlossenes Areal. Du brauchst noch nicht. Also der Punkt mit dieser Demo ist, du gibst halt Abilities, die du zu dem Moment noch gar nicht hast, aber plötzlich werden dir Dinge erklärt, mhm. wie du machen kannst, was du vorher aber schon tun konntest, wo ich dachte, hey, das macht doch gar keinen Sinn. Wie, Was haben sie denn einem da an Abilities mitgegeben? Und ich fühlte mich da schon irgendwie viel zu overpowered für das, was da eigentlich gerade passiert. Und deswegen war das irgendwie ja. so ein komischer Einstieg, weil äh, gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn wenn du quasi alles in die Hand bekommst und sagst, ja gut, verprügeln mal die kleinen Babys da. <lacht> ähm, ja. Und ich fand den Anfang total super ich mochte den auch stilistisch und visuell und ich mochte es so als als Prequel und dann war irgendwas so der Punkt ah okay jetzt geht die Demo los und ah und plötzlich plötzlich klickt das alles weil du ganz andere abilities hast weil du Dinge plötzlich siehst wo du gedacht hast da, wo du in der Demo schon da warst und dachtest so, ah okay ah jetzt macht das alles Sinn warum die da und da irgendwie so einen Hilfetext mit reingebaut haben ähm, deswegen finde ich es total spannend dass du der Anfang für dich gar nicht geklickt hat ich fand den einen der größten Stärken an dem Spiel, weil der es einem so richtig schön an die Hand genommen hat. Aber ähm, zu dem, was ihr sagt mit dem Kampfsystem, ich muss gar nichts wiederholen, du hast es perfekt auf den Punkt gebracht, aber was das Thema Metroidvania oder roguelike Metroid Metroidvanias angeht, ich bin ein Riesenfan von Guacamili, von... Dead Cells, yes. Shadow Complex und halt eben auch Ori. Und ich liebe halt diese Brawler Mentalität. Das heißt, das, was du gerade gemeint hast, so dass das halt eher so im, ne, im Nahkampf ist, fast schon so ein bisschen Smash Brothers. Ich habe das total geliebt. Ich war total Fan davon, solange ich noch keine Fernkampfwaffen in dem Spiel hatte. Ich habe das, wie ja. du es gesagt hast, ist fast so ein bisschen stumpf, ähm, aber du kannst es dir selber ausmachen. Was ich zum Beispiel ich bin super tryhard, ich versuch's auch immer gerne so schwer wie möglich. Was ich aber nicht mag, ist so wie bei bei so bei bei Elton Ring oder so, wenn du es frame genau machen musst. Und ich mag das total, dass das Spiel dir erlaubt, auch einfach nur mal zwei, drei Knöpfe zu drücken und dich zum Beispiel aufs Ausweichen zu konzentrieren und dafür aber nicht gepunished wirst. Mhm. Du kannst ausweichend spielen, ja. du kannst blockend spielen, weil ich hasse Blocken. Ich bin äh, äh, Street Fighter-Kind, ich bin nicht Tekken-Kind. Tekken ist mehr so Blocken, Street Fighter ist mehr so irgendwie die äh, versuchen, irgendwie es zu durchdringen und eher drauf zu hauen. Und ich bin halt einfach ein Street Fighter-Kind, ich mag gerne den Kampf. <lacht> ähm, deswegen war das genauso der Sweet Spot, den, den, den Lost Crown da bei mir getriggert hat. Also, es, äh, total, vielleicht ist das so dieses Hollow Knight-Ding, weil du es gerade gesagt hast, wie ein Dashen. Ich kenne ja die Manöver noch alles, aber das, das, ging mir gar nicht rein. Ich liebe diese Brawler-Mentalität. Also, Boa Camili ist halt so mein Spirit Animal und das habe ich hier halt voll gefühlt. Ähm, also, ich, äh, schön ich
2: schön muss schön ganz schön. kurz noch sagen, weil wir könnten nicht unterschiedlicherer Meinung sein, was Hollow Knight yes. angeht. Aber das Fass lassen wir jetzt zu, und oh, das ist auch völlig okay. Aber ähm, Guacameli liebe ich auch. Und ich habe hier tatsächlich in meinen Notizen auch stehen, dass mich der, der Haut draufartige Fight-Stil hier teilweise sehr an Guacameli erinnert hat. Und das meine ich nur positiv. Absolut. Also es ist Gua ist auch nicht stumpf. Guacameli ist perfekt auf der Art, die es sein will. Und das wird auch in beiden Teilen absurd. Funny-schwierig Richtung Ende, wenn du es dir schwer oh, ja. stellst. Und genau das äh, kannst du hier auch haben. Aber was du sagst mit dem, du wirst nicht unbedingt gepunished, wenn du es nicht Frame Perfect spielst und sowas, das ist eine Sache, die ich hier auch stehen habe, die mir richtig gut gefallen hat. Es gibt ganz oft, also zum Beispiel auch in Hollow Knight ist es so, wenn du einen Gegner nur berührst, und das ist egal, ob der Gegner eine Attacke macht oder nicht, Du wirst bluten und du wirst äh, du wirst geschubst. Du du wirst vielleicht in Zacken geworfen. Du kriegst auf jeden Fall Damage und das alles. Das hat Prince of Persia nicht. Und das ist eine ganz interessante Art, mit, mit fight System umzugehen. Denn hier kannst du in den Gegner reinsliden. Oder halt warten, wenn du weißt, er holt gleich erst oh, ja. aus. Und du kannst in ihm drinstehen und Damage machen. Du musst nicht sagen, oh, ich muss diesen Sweet-Spot finden, wo ich stehen darf, ohne ohne gepeinigt zu werden. Und das macht die Kämpfe ein bisschen wie soll ich sagen? Äh, Flexibler? arkadik spaßiger. Ja. Du, ja, genau. Du kannst halt, du kannst halt einfach auch selber mehr machen, wenn du weißt, okay, dafür werde ich nicht bestraft. Und am Ende ist es dann so eine richtig schöne, brutale Kür, die dann auf dem Bildschirm passiert in manchen Bossfights. Was ich
1: halt sehr schön finde, ist, dadurch, dass du da auch Kudos an, an, an das Studio. Auch wenn du viermal irgendwie nur X drückst und das irgendwie fünf, sechs, siebenmal hintereinander machst, die Animation variiert immer so ein bisschen. Das heißt, sowohl du dich vielleicht einfach drauf konzentrierst, gerade nicht getroffen zu werden, du hast trotzdem das Gefühl, du machst irgendwas anderes auf dem Bildschirm. Weißt du, Es ist nicht immer die gleiche Animation, So keine Ahnung, jetzt mal ganz blöd zurückgesagt an die an die 90er-Jahre, <lacht> Prince of Persia, wo es immer die gleiche Animation ja. gibt, sondern du wirst halt trotzdem belohnt für diese Art von Spielstil, indem du halt visuell irgendwie ein, ein, ein Goodie bekommst, dass du halt irgendwie, äh, wenn du dann einmal noch Y mit dazu drückst oder sonst irgendwas, dass du dann in die die Luft schleudert oder dass er dann irgendwie drüber springt oder dass es so eine kleine Animation gibt äh, und, und das ist rewarding auch für Leute, die da halt irgendwie nicht so die Geduld dazu haben, weil ich finde persönlich, ähm, dass äh, gerade für dieses Metroidvania-Ding, du hast auf jeden Fall Bereiche, wo dann der Fokus wirklich mehr auf, auf dem Movement liegt, ich sag nur ganz oben in dieser in dieser, ja. äh, wie heißt die Bibliothek, da gibt es so ein, äh, <lacht> ja. da, da, wo, du, wo du zwei gewisse serxis münzen holen musst und ich glaube, ja, ich, ja, ich weiß genau, wovon ich hab du redest. ich habe mich nirgend <lacht> fast nirgendwo länger aufgehalten. Trotzdem habe ich es absolut geliebt. Und das, das Schöne ist aber, wenn du diesen Raum nicht machst, weil du einfach sagst, ey, du hast da die Skillset nicht dafür, dann nimmt dir das Spiel nichts an Erfahrung weg. Es ist nicht so, dass du da irgendwie eine Ability ja. findest, die du nur bekommst, wenn du da. Es ist ein Goodie, was du da bekommst. Und diese Balance und deswegen, ja. ich habe vorhin ein bisschen übertrieben mit Hollow Knight, aber du hast hier ein bisschen Backtracking, aber das ist alles optional. Das heißt, du, du, du machst dir die Erfahrung nicht kaputt. Wenn du irgendwie sagst, okay, das ist jetzt einfach nicht das, was ich, was ich jetzt kann, und ansonsten hast du daneben so einen Teleportpunkt, wo du dann später irgendwie hin kannst, wo du sagst, jetzt habe ich noch einen zusätzlichen Dash bekommen, jetzt schaffe ich das vielleicht ein bisschen einfacher, weil das Zeitfenster sich plötzlich verlängert. Und das finde ich total schön. Es ist wahnsinnig fordernd, ähm, aber nicht frustrierend. Und diese, diesen Sweet Spot rauszufinden, das kriegen ganz, ganz wenige Metroidvanias einfach hin.
2: Ja, das glaub, stimmt. Also ganz frei, wichtig, ja. ganz wichtig ist hier, dass es eben dass es die Sachen gibt, ist wichtig als Fanservice und auch für Menschen wie mich, die einfach wirklich Plattformer lieben, bis oh, zum ja. Geht nicht mehr. Aber es darf dahinter nicht sein, was dir im Spiel fehlt, wenn du das nicht schaffst. Und das ist fantastisch, dass es hier, also hier ist es gelöst mit Xerxes-Münzen, die dir dann äh, irgendwie irgendwelche Upgrades ermöglichen, die aber wirklich nicht nötig sind, um das Spiel durchzuspielen. Es ist eher so ein bisschen, komm, hol dir alle Münzen, sammel noch ein bisschen. Genau. Das haben sie richtig Entdeckt noch
1: was, guck mal, da oben muss ist ein Raum, sagen, schau mal rein <lacht> und stirb. Ja, genau,
0: an den beiden Münzen habe ich auch länger, gelang, äh, länger gehangen als mir liebes, bin ich äh, auch ganz ehrlich. <lacht> hey, ich so auch. Plattformerpassagen, Plattformer-Passagen, äh, da zerreißt es mich dann immer ein bisschen, so wenn ich plötzlich zwölf Tasten am Pad drücken muss, so viele sind es natürlich nicht, nicht? aber äh, irgendwie mache ich da immer Flüchtigkeitsfehler, das äh, passiert mir leider recht regelmäßig bei sowas, hat dann aber am Ende auch geklappt. Das Spiel hat mir persönlich einen richtig großen Trollmoment gegeben. Da will ich nicht lügen. Man findet in einem Areal später einen Sammler, der verkauft einem Schlüssel. Und der sagt, mhm. hey, mit dem Schlüssel kannst du eine geheime Etage oh, oh. auf dem Aufzug freischalten. Der. Ich also mit dem Schlüssel dahin, guck, okay, ich brauche hier den Doppelsprung, ich komme später wieder. Gefühlt fünf Stunden später. Habe ich den Doppelsprung, ich so, ah, Moment, da war doch was, nicht? Apropos, da war doch was, ähm, eins der coolsten Features, die ich jemals in Metroid Metroidvania gesehen habe, ja. du kannst von Passagen, wo du weißt, dass dir noch eine Fähigkeit fehlt, einfach ein Foto machen. Und das Foto wird dir auf der Map angezeigt. Das heißt, Beispiel Hollow Knight, man pflastert sich nicht die ganze Karte mit irgendwelchen Wegpunkten zu, nur um dann festzustellen, dass man nebenbei noch eine Legende schreiben muss, welcher Marker jetzt welches Hindernis bedeutet. Sondern man kann einfach auf die Map gehen, sich das Foto anschauen und sagen, ah, da brauchte ich den Doppelsprung, da brauchte ich den Dash, da muss ich mich irgendwie teleportieren können oder sonst irgendwas. Und das ist so eine kleine, aber feine Idee, die das Backtracking so angenehm gemacht <lacht> hat. Plus die vielen Teleportationspunkte. Man muss wirklich selten Riesendistanzen überwinden. Das fand ich auch vollkommen legitim. Ähm, aber dann kam es eben, wie es kommen musste. Ich hatte einen Doppelsprung, bin wieder in den Raum gegangen. Da ist ein, ich sag mal, eine Ausweichpassung. Dreieinhalb Minuten. Für ah, ja, ungefähr 90 ja. bis 120 Sekunden, wo man keinen Fehler machen darf. <lacht> Und dann habe ich das endlich geschafft, habe mich gefreut wie ein Schnitzel und als belohnung gab's ein outfit ich war ich war wirklich wütend <lacht> ich,
1: das da ist halt hab ich habe ich habe oh, ich, hab, ich, hab, ich hab dem ja. kollegen rené ich habe dem kollegen rené äh, ich war tatsächlich ausnahmsweise mal vor ihm dran normalerweise ist er rené derjenige der das schon irgendwie in einem tag durchspielt so ein spiel ich habe ich habe <lacht> ihm von diesem raum erzählt und ich habe ihm gesagt das ist so das letzte große ding wo ich gerade noch hänge. Und ich gebe zu, ich habe ein bisschen gecheatet. Ich habe mir auf YouTube einmal die komplette Sequenz angeguckt. Und ich glaube, die geht wirklich tatsächlich knapp drei Minuten. Also, das sind nicht nur. Nicht nur. Das ist einfach ähm, älter, ja. Und dann habe ich das geschafft. Meine Partnerin saß daneben, die hat gesehen, wie daneben ihr so ein Häufchen Elend permanent immer die exakt gleiche Scheiße <lacht> macht und, 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 und schwitzt <lacht> und, und zittrige Finger hat. Und dann mache ich das fertig. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe. Wirklich, ich, ich habe keine Ahnung, was ich, Vielleicht eine coole ja. Waffe oder irgendwie ein krasses Upgrade oder eine Ability oder irgendwie irgend. Und dann kriege ich einen Skin und dann ist der noch nicht mal cool. Dann ist das einfach ein, ein Reskin von etwas, das du vorher schon viermal anders bekommen hast, dass es jetzt in pink ist. Und ich denke mir so, wer auch immer das designt hat, ich finde dich. Ich habe eine special, ich habe, ich habe spezielle Skills und ich werde <lacht> dich finden. <lacht> und ich werde dich töten. Das war auf jeden Fall
0: der größte Troll, was eine Belohnung nach einer schweren Passage angeht. Also da wenn
1: denn wenigstens
2: die, diese Skins irgendwas könnten, wie zum Beispiel ja. bei Gur Kameli, dass sie dir dann in irgendeine Richtung ja. irgendeinen Vorteil bringen. Aber es ist ja wirklich nichts. Ich habe auch tatsächlich nie einen Skin gewechselt. Ich habe einfach mit dem Standard-Skin vom Anfang weitergespielt. Aber ja, da stand ich auch. Und ich habe mir genauso wie ihr äh, einen abgebrochen. Dann habe ich mir gedacht, fuck yes, ich habe es geschafft. Und dann so, und das für ein verfickten Skin. Aber gut. Na, darf na ich euch, mal, ja. suchen wir darf ich euch mal fragen
1: zum Thema? schwierigkeitsgrad, pacing und die bosse, ähm, also ich habe ja. noch zwei, ich habe zwei große punkte, das ist einmal, ähm, das level design, beziehungsweise das art level und art design und einmal die bosse, was wollte, äh, was mhm. darf ich euch zuerst fragen? Oh, lass lasst über die bosse reden, okay, findet ihr auch, dass es einen boss gibt, so in der mitte des spiels, der echt, der, der, Davon fluchen in eurem Podcast? Davon das Böse? Du darfst ja, ja. alles sagen. Der 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 Hurensohn von der Straßenecke ist und ab danach ist jeder Boss irgendwie einfach Pillepalle? Oh, das ist interessant. Ich aber auch. da kommen wir. Also ich habe fairerweise ich habe auf mittleren Schwierigkeitsgrad gespielt und glaube den ja? Schaden von den Gegnern eins hoch gemacht. Das war so eine Kaste Mischung okay. zwischen mittel und schwer. Mhm. Und es gibt mhm. irgendwann, steigst du in einen gewissen Pit runter, mit mit, mit wo Jafar in seiner Aladdin-Endform wartet. <lacht> mhm. äh, und die, ich fand dieses Pattern so gut wie unlesbar für mich. Die Schlange, Genau, du, die oder? Schlange. Also, und, genau. Ja. also pass auf, wir, wir sagen es jetzt
2: ganz kurz, weil ich finde, die Bosse sind ein, äh, ein riesengroßes äh, äh, Was richtig, richtig gut gemacht wurde und ich will über die Bosse reden, deswegen hier Spoilerwarnung, wir werden über alle Bossfights sprechen, die in dem Spiel passieren. Alle. Aber ja, also die Schlange war abgefahren für mich, weil ich auch, äh, ich musste viel lernen und eine Sache finde ich hier erstaunlich und das ist, dass dir, also viele Spiele werfen dir Bosse hin und das ist halt immer dasselbe. Klar, Boss hat viel HP, klar, Boss macht viel Schaden und Boss hat abgefahrene Attacken, aber das ist es hier nicht, denn ich finde hier fordert das Spiel von dir, dass du erst also du hast auch hier diese Padder. Aber ich meine, wenn die Schlange mit dem Tail swipe, dann springst du drüber. Da musst du nicht für studiert haben. Aber bei manchen Attacken von Gegnern, und die Schlange war auch einer davon, gab es Attacken, wo ich erst dachte, okay, es ist unmöglich, hier keinen Schaden zu fressen, bis ich mich dann erinnert habe, was ich alles für Fähigkeiten habe. Und dann durch die Fähigkeiten, die ich bekommen habe, einen Weg gefunden habe, wie ich quasi den Schaden umgehe. Aber es ist, äh, ich fand es war ein Step mehr, als es in sehr vielen anderen Spielen von mir gefordert wurde, was ich das fand, angeht. Das
1: ist witzig, ich fand gerade witzig, weil du sagst mit diesem, mit diesem schlangen und das finde ich ein bisschen komisches Breaking the Pattern, weil wenn sie den Schlangen- äh, den schlangen den, den, Schlang, <lacht> den Schwanz-Swipe macht, leuchtet der gelb. Das Problem ist aber, das kannst du nicht blocken. Du musst da erst drüber springen und ihre Folgeattacke kannst du erst blocken. Und das finde ich halt einen richtigen Bitch-Move, weil du etablierst das ganze Spiel. Gelb bedeutet, es ist parierbar mit einer counter ja. Und hier ist es halt plötzlich dann nicht mehr parierbar. Und das ist das ist halt ein Bitch-Move. Das hat das ist halt nicht cool. so äh, Aber das andere, was du ja. sagst, da stimme ich dir zu, weil da habe ich auch mit René drüber gesprochen. Er ist so, ah, diese, und René, ich meine, du kennst ihn, René ist absolut tryhard. Der ist pixel-perfect, der ist frame-genau so. Ne? Der ja. ist halt, wo ich in Elden Ring 400 Versuche für Boss brauchst, sagt er, ja, er war ganz gut zum Warm-Up. dann hat er im ersten Versuch aber direkt gelegt, so, wo ich denke, <lacht> so, du Bastard. <lacht> äh, scheiß Flexer. Äh, er hat das mit den Füßen aber auch gemacht. Ähm, und wo er dann gemeint hat, ah, diese Attacke von oben mit dem Ausweichen war schwierig. Und ich so, ja, Denk dran, dass du auch diese Geschosse oder diese Schüsse von oben, die kannst du ja in dieser Bubble einsperren und sie dann zu ihr zurückwerfen. Und dann kam plötzlich dieser, dieser ja. Reverse-Uno-Karten-Moment, wo er dann sagt, ach stimmt, ja, hätte ich auch machen können. Ich so, ha, so fühlt sich das also an, deswegen machst du das so gerne. Ja.
0: <lacht> Fun Fact, äh, ich habe nur auf Schwierigkeit Krieger gespielt. Das ist quasi einfach normal. Äh, alles einfach einfacher Multiplikator. Ähm ich habe die im zweiten Try gelegt. Ah,
2: oh, das ist crazy. Und aber ich
0: muss hier sagen, nur, ich habe das also nur mit den Bomben nicht gerafft. Ich habe hab nicht gecheckt, was ich mit den Bomben machen muss. Äh, hab dann quasi im ersten Teil die schon so weit gehabt, dass die auch die Parry-Bare Attacke gemacht hat, Habe aber auch jedes Mal äh, verkackt und bin dann gestorben. Und im zweiten Try äh, war die dann tatsächlich schon down und ich habe, glaube ich, vier von den Parries in Folge getroffen. Also mit noch anderen Attacken dazwischen. Aber es war am Ende wirklich RNG-Luck, weil hätte sie mehr von den Bombenangriffen gemacht, hätte es mir halt einfach meine Lebensleiste weggefetzt, weil ich in dem Moment noch nicht gerafft habe, wie ich dagegen spiele.
2: Ja, bei mir war es Also jetzt auch mal über alle Bosse gesprochen, weil du ja gesagt hast, danach wurde es für dich sehr viel einfacher. Bei mir war es so, dass Ich glaube, ab dem Also der erste Boss, dieser Manticore, war Okay, guck, also, davor hat man ja auch schon in Anführungszeichen Bosse kennengelernt, und man dachte für sich vielleicht, okay, sind, sind das jetzt Bosse? Ich meine, es ist eine, eine große Bossleiste im Raum, es gibt Musik und sowas, aber das war es <lacht> halt nicht. Den er, Der ersten Boss hast du gemerkt, der wurde mit einer coolen Sequenz vorgestellt, dann wurde der Name in den Screen geworfen, ziemlich stylisch. Und dann, okay, zwei Phasen, alles gut. Ich fand den Bossfight sehr interessant und cool. keine große Keine große Schwierigkeit, aber es war cool, er hatte so Gift. Und dann kam relativ schnell in diesem Wald diese äh, Forest Queen, die auf diesem Flügelwolf oh, drin ist. Und das war der erste Boss. Genau, richtig geil, inszeniert, richtig cool. Auch hier äh, herrliche Hommage an Hollow Knight, an den Fight mit den Mantis-Lords, wo sie dann, also du, dann switcht irgendwie in einer, also zwischen den Phasen, mhm. ähm, es wird dann alles rot und es, sie, sie springt von oben quasi nach unten, mehrfach in verschiedenen Ausführungen von sich selbst und du musst dann immer dodgen. Das ist herrlich, aber da dachte ich schon so, aha, okay, wir ziehen also an und dann später bei bei der Schlange, da wusste ich, okay, hier, hier geht's jetzt also hin, also das ist der Weg und danach wurde jeder Fight schwerer für mich und das war irgendwann wirklich so weit, dass ich, das war gegen Ende, das war King Darius, also hier, okay, wir müssen nicht mehr über die Figuren reden, aber ihr wisst, welchen Fight ich meine, ja. der Typ mit dem riesigen Eisschwert. Der es war wahrscheinlich meiner Schwierigkeit geschuldet, aber der Fight gegen den hat teilweise acht Minuten gedauert und da so lange durchzuhalten, weil ich habe einfach so wenig Schaden an ihm gemacht, so lange durchzuhalten, ohne selber Fehler zu machen und deswegen zu sterben. Das ey, ich habe geliebt, ich habe es geliebt, dass ich <lacht> dass ich wirklich bei dem Fight dann mehrere tries gebraucht habe und dann bin ich nochmal zurück zum Baum gegangen, also Bäume hier sowas wie das Bonfire, du kannst deine deine Charms, deine Amulette ändern. Ähm, und das, dann habe ich halt, keine Ahnung, ich habe dann den Eischarm reingemacht, damit ich weniger Schaden fresse und so. Weißt du, so richtig? Okay, wir setzen uns nochmal ins Zeichenbrett. Wir müssen das jetzt tun, weil ansonsten laufen wir hier gerade gegen eine Wand. Ich habe geguckt, wie ich mehr Schaden für mich raushole. Solche Sachen reingenommen wie, wenn ich in der Luft bin, mache ich mehr Schaden. Und dann auch so, okay, es ist für mich ja kein Problem. Ich kann ja am Boden schlagen oder in der Luft. Du bleibst jetzt eh so cool in der in der Luft stehen, während du eine Combo machst. Und ja, dann bin ich wieder hin, habe ihn dann nach drei Tries also umgehauen und war einfach super happy und das ist so, das war genau das, was ich von dem Spiel auch irgendwie wollte, dass es mich bei den Bossfights dann fordert und ja, das ist ja das, worüber wir vorhin geredet haben, du kannst für dich die Schwierigkeit so einstellen, in dem Moment, wo du dir denkst, das wird mir zu einfach und das gefällt mir nicht kannst du es dir schwerer machen. Wenn du dir denkst, oh, das ist aber einfach, aber ist es ist gerade genau das, was ich, was ich will, ich hatte einen schweren Tag in der Arbeit, was auch immer, ich will da jetzt durch, dann ist das sein Weg und es gibt da kein richtig und kein falsch. Aber dass du die Möglichkeit hast, das für dich anzupassen, habe ich echt geliebt bei den Ich muss jetzt Fights. kurz
1: einmal den Thomas machen. Also Darius habe ich im ersten Try gelegt.
2: Ja, ja, Thomas hat mir auch gesagt, dass es für ihn recht einfach war und dann ich so, okay, und dann sage ich einfach, meine Files dauern acht bis zehn Minuten, wie war das bei dir? Nee, nicht. <lacht> Ja, so ich den hat, mach, mach doch halt mal Schaden. Schaden.
0: Nee, aber es war halt genau das. Also der Damage-Output war ein komplett anderer. Ich glaube das erste Mal, wo ich bewusst die Charms wegen einem Boss geändert habe, war tatsächlich beim End-End-Boss. Also da habe ich gesagt, okay, hier habe ich so viel Airtime, da muss ich noch mal auch, wie du gerade gesagt hast, auf jeden Fall ein bisschen umskillen, ein paar Sachen wegpacken, die ich nicht mehr brauche. Ähm, ja. Ich habe aber es ist halt so ein komischer Durchschnittswert, nicht? Also, ich habe nirgendwo so hart gehangen, nicht? Es gibt ja andere Spiele, Sekiro oder du hast gerade Elden Ring genannt, nicht? Wo ich vier, fünf Stunden gegen einen Boss angerannt bin. Und sowas hatte ich halt hier nicht, nicht? Also, ich habe jeden Boss, ich sag mal, 20 bis, lass es 45 Minuten gewesen sein. Also schon mehrere Tries, Pattern lernen lernen, wie man der jeweiligen Ulti des Bosses wirklich ausweichen kann, weil das haben sie eben mhm. so schön gemacht. Du hast halt immer meistens auf dem Weg zu einem Boss eine neue Fähigkeit gelernt und dann hat der Boss aber spätestens bei einigen Attacken von dir auch verlangt, dass du die neuen Fähigkeiten tatsächlich einsetzt. Nicht? Also, yeah. wie du gerade gesagt hast, bei King Darius war man fast mehr in der Luft unterwegs als am Boden, weil man halt die ganze Zeit die enterhaken mechanik yes. genutzt hat. Yes, 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 yes. Oder... Bei Orod hat man plötzlich auch gedacht, okay, seine Ulti ist ultra krass. Und beim ersten Mal bin ich halt seinem ersten Bodenswipe, der die ganze Map ausfüllt, gedotcht. <lacht> Kommt kurz auf den Boden auf und er macht einfach das Gleiche noch mal. Und ich so, ja, geil. Nicht? Also, man hat auch nur diese Sekunde, um auf den Boden aufzukommen und noch mal die gleiche Ausweich-Movement-Sache zu machen. Ja. Und ähm, ihr habt gerade auch äh, Kiana angesprochen, die äh, Queen of the Forest ich habe, weil ich teilweise ich, ich bin halt immer leicht gestresst bei solchen Bossfights. <lacht> ich habe weder gerafft, dass sie in der letzten Phase riesig golden geleuchtet hat, wenn sie von der Luft angeschwungen kam. Also, ich habe nicht einen Parry gegen sie gemacht, obwohl es so offensichtlich war. Ja. Und ich habe bis sie down war, nicht gerafft, dass ich meinen Doppel-Plus-Warp machen muss, um diesem riesenroten Rad zu entkommen. Also irgendwie, obwohl man die Fähigkeit kurz davor bekommen hat, hat es in dem Moment einfach bei mir nicht Klick gemacht, die in dem Kampf einzusetzen. Und deswegen war ich da wahrscheinlich ein bisschen mehr am äh, Strugglen.
1: Als Aber am das finde ich das Schöne ähm dass du gerade bei späteren Bossen halt eigentlich, also rein theoretisch auf dem Papier, auch glaube ich, wenn man uns jetzt dazu hört, klingt das als müsstest du alle, was sind es 12, 15 Abilities perfekt beherrschen und ja und im besten Fall mhm. kannst du das auch, dass du halt sofort dran denkst, okay, das ist ein Geschoss, ein Geschoss kann ich einfangen und wieder zurückwerfen. Hier kann ich quasi ein äh, quasi ein, ein ein Echo setzen, damit ich mich hier wieder zurückporten kann und und all die Geschichten. Aber das Schöne ist und Jetzt ne, habe ich auf einem Custom-Schwierigkeitsgrad gespielt. Aber das Schöne ist, selbst wenn du sagst, okay, Fakt, es ist mir zu stressig, ich krieg das nicht hin, weil ich habe ich hab nicht Fingerakrobatik studiert fünf Jahre lang in Cambridge, äh, sondern ich drücke halt immer nur zwei Knöpfe. Selbst dann kriegst du es, es dauert dann zwar ein bisschen länger, aber du kannst es trotzdem schaffen. Und das ist schön. Ja, finde ich auch. Also das war bei, bei allen Bossen, muss ich sagen, es war,
2: man musste ein bisschen was lernen. Man musste ein bisschen was benutzen von den Skills, die man hatte, aber es hat sich trotzdem immer spaßig angefühlt. Also ich hatte ich hatte nie das, ich hatte keinen Frustmoment in dem ganzen Spiel, sowohl bei den plattforming dingern die ich sehr gut fand, als auch bei den Boss-Fights, aber es war auch nicht einfach und keine Ahnung, so muss, es, so muss es für mich sein. Ich weiß, ich will das Fass jetzt gar nicht aufmachen, aber es gibt so viele Debatten über Schwierigkeitsgrade und sowas, aber hier ist es für mich eben perfekt gelöst. Du kannst es einfacher machen du kannst es auf normal spielen, du kannst es so schwierig machen, wie du willst. Und es gab auch noch einen schwierigeren Schwierigkeitsgrad als meinen, da waren mir die Gegner einfach zu Spongy, zu ballet spongy Also ich habe halt einfach dann Dann war jeder Encounter, egal mit wem, war fünf Minuten lang. Und das war dann einfach das so Das macht okay, auch keinen Spaß. Da das möchte ich, dann ich nicht. Ist Eben, dann, also so, das ist, das ist mir dann ein bisschen zu viel. Ich wollte, dass es schwierig ist, aber es nicht, gibt halt, dass es rausgezögert wird. Es gibt halt diesen Sweet-Spot zwischen,
1: zwischen Zeitstrecken halt, oder Herausforderungen. Und sobald du halt merkst, okay, Exakt jetzt muss ich halt 15-mal perfekt dieses Timing machen, dann ist es halt irgendwann nicht mehr fordern, sondern halt nervig. Und dann macht es ja halt keinen Spaß mehr.
2: Genau, aber dass du dass du da für dich das, das Richtige finden kannst, ist perfekt. Und so muss es sein. Und es tut den Tryhards tut es nicht weh, wenn du es einfacher machen kannst. Den Leuten, die eine einfacheren wollen, tut es nicht weh, wenn du schwer einstellen kannst. Alle sind happy. so Also so schwierig ist die ganze Sache ja eigentlich nicht. Aber ich finde, hier haben sie es wirklich gut hingekriegt.
1: Ich finde nur der, der, ich glaube, der, da wo du diesen Bogen bekommst, der, der Typ ist auch noch mal ein ganz spezieller ja. Kreis der Höhle. Also da fand ich
2: Menelaus, der bogen Also ja. da
1: das Muster, auch mit dem Pfeilen von oben und so, das war so ein Ding, das ist halt random teilweise. Also das ist ja nicht so, dass das einem festen Pattern folgt, sondern diese kommen ja teilweise ja, wirklich random ja. runter. Und dann ist so ein Punkt, wo ich sage, jetzt aber stretch das jetzt bitte nicht zu sehr. Weil, weil random in so einem Timing-Spiel ist halt nie cool. <lacht> aber zum Glück
2: ich hatte nee. für mich irgendwann die Möglichkeit gefunden, allem auszu. Ich weiß genau, was du meinst, weil ich da auch hart gestruggelt habe. Ich habe dann für mich die Möglichkeit gefunden, äh, quasi immer mit wie, wie ein Hase hin und her Haken schlagen und dodgen in einem richtigen ja. Timing. Und dann habe ich es manchmal geschafft, gar keinen Schaden zu fressen, aber es war. Irre. Aber generell, ihr, ja, also ich fand Oroth auf dem Schiff, war ein krasser Fight. Da ist wirklich bei mir der ganze Screen explodiert yes. irgendwann. Ich fand Menelaus abgefahren, weil er so schnell war, dieser äh, Fight. Minelaos, oh, Und ich bin, bin
1: mit der Also ja, ja.
2: Menelaus Min ja. ist der Bogendude. Und dann ähm, alle Warham-Fights sind eine wundervolle Steigerung bis hin zu diesem absurd krassen Finalfight, der sich über mehrere Phasen erstreckt. Habt und ihr euch auch an das oh, die erinnert
0: gefühlt? noch eine.
2: <lacht> ich hatte mich tatsächlich <lacht> an Sekiro ah. erinnert gefühlt, weil einfach äh, also in Sekiro auch jetzt hier kleiner Spoiler, aber du du trittst ja midgame gegen gegen einen äh, Gegner an und dann quasi am Ende nochmal und dann ist es am Ende auch ein vier fight und genauso war es dann hier auch, als ich dachte, okay, ich kenne jetzt sein Moveset ja schon halb, weil er, also er wird ja in jeder in jeder Geschichte, wenn man ihn begegnet, wird er ja noch ein bisschen krasser und noch ein bisschen krasser. Und am Ende dann, ähm, ja, die finale Form, sagen wir <lacht> einfach mal, äh, abgefahren. Ja. Also, das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, ich finde, Prince of Persia ist ein Spiel, das, also kein kurzes Metroidvania. Du hast sehr viel Fleisch in diesem oh ja. Spiel. Äh, vielleicht war es aber auch, weil es bei mir einfach mal ein bisschen länger gedauert hat, weil ich ja auch schwieriger gespielt habe. Aber. Ich habe keine Sekunde das Gefühl gehabt, das Spiel wird gestreckt. Ich habe keine Sekunde das Gefühl gehabt, jetzt komm, macht mal hinne. Für mich war es einfach perfekt und ich hätte auch noch länger gespielt. Und eine Sache, die du geschrieben hast, Phil, war Where the fuck ist der New Game Plus ja. Modus? Und das ist einfach, das ist so ein Kompliment, wenn du das nach einem Durchspielen denkst, und ich hatte exakt denselben Gedanken. Also ich hätte danach direkt äh, weiterspielen können. Und das ist einfach, ja. ich finde halt Laden ist, vom letzten ein Checkpoint ein halt nicht
1: ja. so gut, weil Thomas hat es vorhin gesagt, die Checkpoint, also diese Teleportationspunkte die sind schon einigermaßen fair gesetzt. Aber wenn du weißt, ey, ich habe in ja. diesem Gebiet noch eine Sexismünze nicht gefunden, aber du siehst die halt, also New Game Plus wäre halt super zu zeigen, okay, hier und da hast du noch die Punkte, dann deck halt die Karte auf und dann sagst du, ja. hier musst du halt irgendwo hinkommen. Das wäre halt perfekt für mich für New Game Plus. Plus, eine Steigerung im Schwierigkeitsgrad. Das sollte das, was du gelernt hast, jetzt halt noch mal mit den Bossen. Du weißt, was auf dich zukommt, aber jetzt können sie mehr einstecken. Das wäre halt das perfekte Spiel und die perfekte Ausgangslage, alles 100 Prozent zu erkunden. Aber ich finde halt, ich finde es null sexy den letzten. Ähm Spielstand zu laden äh, und, und und dann halt ja. irgendwie vielleicht mit YouTube weiß, oder mit irgendwelchen Online-Karten rauszufinden, hm, wo könnte denn potenziell ich was vergessen haben? Und das ist einfach, das ist so ein bisschen Hollow Knight mäßig. Das ist halt der Abtörn. Da, dafür habe ich nicht die Motivation und auch nicht die Zeit, so alles noch mal noch mal abzulaufen. Ja. Ja. Ich hatte tatsächlich mich dann wieder ein bisschen selber in den Hintern
0: beißen können, weil äh, ich hatte dann noch ein paar offensichtliche Sachen gemacht, aber halt nur, wo ich Fotos auf der Map hinterlassen hatte. Und ich bin ja über viele Geheimnisse in Anführungsstrichen gestolpert. Ne? Da mal eine zerstörbare Wand, wo ich aber noch nicht hingekommen bin, weil mir die Fähigkeiten fehlten. Aber ich habe halt kein Foto gemacht. Ne? Und dann war ich so, ich laufe jetzt bei aller Liebe nicht noch mal die ganze Map ab, in der Hoffnung, noch mal irgendwelche Secrets zu finden, dann endet jetzt eben mit der Prozentzahl. Ja. Also ich habe noch mhm. wie gesagt alle Fotos abgearbeitet dann nach dem Abspann und habe dann gesagt, okay, dann äh, bis hierhin. Und ich glaube nicht, dass da noch mal ein zusätzlicher DLC kommt oder sowas. Aber deswegen denke ich, die Reise
1: ist dann jetzt für den ersten Moment beendet. Ich habe ich hab mir tatsächlich vorgenommen, ähm, weil <lacht> Ubisoft hin oder her, wenn ein Spiel gut ist, möchte ich die Devs supporten. Und falls irgendwann ja. mal das Spiel, ich, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich liebe das Spiel, das ist toll, das hat 20, 30 Stunden, aber es ist nicht, ich weiß gar nicht, was es kostet, 50 Euro oder so, wo ich sag, äh, weiß ich jetzt ja. nicht. Mhm. Wenn das irgendwann mal für 20, 25 Euro kommt und vielleicht, und, und das wäre die Voraussetzung dafür, und es kommt ein New Game Plus, dass ich sagen kann, okay, weißt du was, ich fang, ich mach das jetzt noch mal, und dann fange ich noch mal von vorne an und dann entdecke ich das Spiel einfach, keine Ahnung, zwei, drei Monate noch mal neu, würde ich das sogar kaufen, weil ich einfach sag, das, das, ich habe Bock es ist jetzt halt nicht so, dass es der Markt überschwemmt ist mit so perfekt ausbalancierten Metroidvanias. Es gibt sie sehr, sehr viele, aber die guten sind rarer. Ja. Ähm, aber äh, ja, ich würde die Reise gerne noch mal machen, aber halt nicht komplett blank, weil dafür 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 ist es dann das das wäre noch so ein Punkt, äh, du hast gerade eben nämlich angesprochen gehabt mit einem Bossfight. Also, weiß ich, habt ihr noch was Ansonsten würde ich gerne noch einmal mit euch über den Grafikstil sprechen, weil da da, da, da da habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, bevor, ich jetzt, bevor, bevor ich euch da jetzt halt frame, wie, wie fandet ihr denn die visuelle Präsentation und wie sich das mit, dem, mit der Story verknüpft hat? Hat das für euch alles perfekt getaugt? oder?
2: Hm, okay,
1: also für mich ist
2: es so, hättest du mich gefragt vorher, bevor ich irgendein Bewegtbild von dem Spiel gesehen hätte, ein richtig gutes Metroidvania im Prince of Persia-Style, wie muss das aussehen? Ich hätte garantiert nicht den Stil gepitcht, der es jetzt geworden ist. Mhm. Aber ähnlich schon wie bei ähm, beim letzten Monkey Island war es auch so, wenn, wenn ihr euch dran erinnert. Das war ja so, die haben dann einen Trailer gezeigt und das Internet ist. Aufgeschrien oh, ja. und gesagt, das passt ja überhaupt nicht. was für Und ich dachte mir einfach so, yo, lass doch einfach mal probieren, wie sich es anfühlt. Also, ich meine, klar, der Trailer wäre auch nicht meine erste Wahl gewesen. Monkey Island äh, fand ich dann wahnsinnig geil. Das hat mir richtig gut gefallen und der Grafikstil war dann auch für mich völlig in Ordnung. Und genauso ist es hier auch. Also, ich bin da dann reingegangen, ohne mir eine große Meinung darüber zu machen. Und je mehr ich gespielt habe, umso stimmiger wurde der Stil für mich. Es hat mich nicht gestört. Es hat mich nicht. Äh, ich, ich fand die Präsentation von den Gegnern dann halt sehr. Wie soll man sagen? Sie, sie ist halt sehr in stylish. Hat dich das auch an Street Fighter Ja, komplett. Danke. Aber es ist so also ein bisschen zwischen guck wie cool und äh, es ist es jetzt eine Hommage? Aber es ist trotzdem es war für mich dann einfach so, akzeptier's. Und es war okay. Mhm. Und es hat mich nicht gestört. Und es war für mich völlig in Ordnung. Und am Ende, dann, je mehr Zeit man damit sowas verbringt, umso runder wird es dann auch für mich. Und ich fand dann, gegen Ende, ist das jetzt der Look, den das Spiel hat? Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich will, dass er anders ist, würde ich wahrscheinlich sagen, okay. nein. Jetzt, jetzt soll der bitte so bleiben. Ich habe das jetzt quasi so, für, für, mich ist das jetzt Lost Crown. Und das ist völlig voll. Sehr frein. interessant. Thomas?
0: Ah, Ich überlege gerade, es ist äh, schon immer nicht 100% natürlich äh, sehr realistische Reihe gewesen. Nicht? Also es hat auch nicht immer so einen hohen Detailgrad gegeben. Ich glaube, ich bin da fast ähnlich. Also ich habe mich halt äh, in der Demo, also es hat mich halt einfach mit eingesammelt. Ich fand die Cutscenes okay, ich fand die Präsentation in Ordnung. Ähm, ein paar NPCs fand ich vielleicht ein bisschen weird von der Optik, aber okay. Ähm, ich habe mich damit arrangiert. Also ich hätte auch,
1: glaube ich, nichts dran geändert im Nachhinein. Okay, weil die Grafik war neben der Story so und dem New fehlenden New Game Plus waren so die drei Makelpunkte bei mir. Äh, und nicht im Sinne von, es ist ein Comic-Look, sondern ähm, ich liebe die Backdrops von diesem Spiel. Ich habe das Gefühl, das ist partiell vielleicht auch noch handgezeichnet, also digital handgezeichnet. Und gerade deswegen mochte ich auch das erste Level so sehr mit diesem Sonnenuntergang, diese, dieses Pastellfarben. Mhm. Das ist alles total super. Du hast auch später im Spiel, finde ich, immer wieder so Momente, äh, wo du dann hinten irgendwie die Stadt siehst, wie in die Berge eingefahren ist. Dann hast du ja manchmal dieses Spiel, du gehst links an den Tempel hin und da ist die Sonne und rechts ist dann plötzlich Nacht und dann, dann verändert sich so die ganze Szenerie. Das ist alles super cool atmosphärisch. Ich finde aber, was im Vordergrund passiert, passt und matcht für mich nicht so wirklich mit den wirklich detaillierten Hintergründen. Ich finde das vorne als teilweise so ein bisschen zu blass weil Dann hast du dieses und das meinte ich auch mit dem mit der ganzen Spielwelt drumherum. Du hast diese total überinszenierten Boss-Eintritte mit, mit mit Street Fighter und dicken schwarzen Pinselstrichen. Aber die Figuren selber an sich sind relativ minimalistisch gehalten und sehr platt eigentlich. Sehr sehr polygonarme und textur- oder detaillose Figuren. Ähm, und dann kam irgendwann, es gibt ein gewisses Level. Und das ist für mich das absolute Peak. Und alleine dafür lohnt sich Lost Crown. Du hast es vorhin schon angesprochen, was für dich, Chris, der beste, der beste Bosskampf war. Ähm, es gibt ein Weil das ganze Spiel dreht sich ja um, um Zeit. Übrigens kleiner Funfact, es hat mhm. nichts mit der mit der Sense of Time-Timeline zu tun, sondern es ist die Original-Timeline. <lacht> ähm, und dann laufe lauf ich über diesen Steg, und die ganze Zeit habe ich mir in dem Spiel gedacht: Mir fehlt so dieser Wow-Moment, dieser irgendein Effekt oder irgendwas, wo ich einfach mal stehen bleibe, ein Screenshot mache und denke so Wow. Weißt du, so, die, so selbst mhm. bei Assassin's Creed India oder so, wenn dann irgendwie diese Farbkleckse drüber laufen und alles so so richtig bunt wird und ich denke so, okay, das ist artistisch, das ist stilistisch, das ist richtig cool, deswegen macht dieser Grafikstil halt Sinn. Und dann kommt dieser Moment, wo ich ähm, über den Steg laufe und dann kommt diese komplett eingefrorene Seeschlacht. Und dann ist mir das plötzlich mhm. wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte so, warum machen die das nicht mehr in diesem Spiel. Dieses Spiel mit der Zeit, dieses Einfrieren, dass dann plötzlich irgendwie Gegner in der Luft schweben, dass du auf Wasser laufen kannst, dass dann irgendwie Brocken du vorne Weißt du, dass das alles plötzlich viel plastischer wird. Du hast vorne am Bildschirm irgendwelche Planken, die dir da ins Bild fallen und hinten dran passieren Dinge. Und alles ist in der Zeit eingefroren. Und du hörst diese Stimmen und alles. Und ich dachte mir so, seit ich dieses Level gespielt habe, war alles danach einfach nur noch unterwältigend.
2: <lacht> ja, krass. Ich, ich verstehe, was du meinst, weil ich fand es auch extrem geil. Und ich habe da auch, ich glaube, ich, glaub, ich habe äh, Steffi dann geholt und habe gesagt: guck dir das mal an, wie geil das aussieht. Sehen bei mir, ja. Also, diese, diese Mischung, die Mischung aus dem, was du erzählst, das ist halt, es sieht einfach schon geil aus. Plus die Tatsache, dass sich jetzt wieder vom Spielstil wieder eine kleine Mechanik eben eröffnet, eben jetzt steht alles still. Du fragst dich: Ist das jetzt einfach nur cool da oder ist das wirklich was, was ich auch benutzen kann, wo ich auch drauf springen kann, diese Plank, ist die fest für mich und es schwebt halt alles nur rum und ja, das, das war richtig, richtig cool. Ich hatte danach nicht den Moment, dass ich mir denke, jetzt sieht alles andere scheiße aus, aber ich fand auch, dass das wahrscheinlich visuell der beeindruckendste Part vom Spiel war. Ja, und das
1: war dann so, dann auch gerade durch das Backtracking, dann läufst du immer durch die anderen Dinge und das ist alles cool, auch dieses, dieses Archiv, das ist schon alles cool, aber es ist irgendwie so so Basic, ich weiß, es klingt jetzt total fies, aber zum Beispiel, es gibt kurz vor Endboss äh, kommst du in eine ein, ein gewisses Weltbild, ein, ein Universum, wo alles so ein bisschen fragmentierter und so weiter ist. Und ich dachte mir so, wie, wie hätte ich jetzt Bock, noch eine Stunde in so einer, in so einer Welt rumzulaufen? Aber du läufst halt nur einmal kurz von links ja. nach rechts. So irgendwas, was visuell aufregend ist, was diese ganzen Pastellfarben, was dieses Bunte, was diese Kontraste, diese Schattierung, was das alles auch wirklich fordert. Und das hast du einmal am Ende zehn Minuten beim Bosskampf. Und das hast du einmal in, diesem, in dieser ganzen Schiffswrackgeschichte. Und ich denke mir die ganze Zeit Ich glaube,
2: äh, es ja, ist das für dich wirklich so, dass du einfach äh, dass es zu viel, zu eintönig und derselbe Brei ist mhm. und dass quasi diese Sachen dann, die extrem anders sind, so krass herausstechen, mhm. dass du dir denkst, man davon mehr das wäre ja geil gewesen
1: das war dann irgendwie da haben sie sich selber ins Bein geschossen weil das war so ich sehe dieses dieses ganze Schiffslevel und denk, und dann fällt mir plötzlich auf so was ich die ganze Zeit vorher vermisst habe so dieses dieser Wow-Faktor dieses Spiel mit der Zeit weil mhm. dieser ganze Berg ist angeblich in der Zeitschleife gefangen und außer dieser einen zerbrochenen Statue die ich repariere da, 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 da passiert nichts. So, das ist alles, das könnte auch, das ja. könnte teilweise auch blasphemisch einfach sein, gerade mit diesen fetten goldenen Bogenschützen und so. Äh, das ist so, wo ich mir denke, du hast doch dieses du, du hast diesen Stil gewählt, dann, dann dann spiel doch auch ein bisschen mit dieser Welt, mit diesem Zeitding, mit diesem mit diesen krassen Kontrasten von deinen Figuren und so weiter. Ähm, aber ich, deswegen, ich wollt, deswegen wollte ich wollte das nicht schon vorgeben, ich wollte einfach mal wissen, wie ihr so diese Erfahrung gemacht habt. Es ging mir nicht darum, ja, ja. dass es das Cartoon-Look, ist mir scheißegal, es ist cool. Ja. Nee, nee,
2: also ich muss sagen, es, ich verstehe, was, was dich da bewegt. Also es ist bei mir nicht so, es ist bei mir nicht, nicht so schlimm und ich fand, die, ich fand das Areal cool, ich fand die anderen aber auch geil, ähm, aber ich, ich kann verstehen, was sich da bewegt hat. Aber ich glaube, das sehe ich dann wahrscheinlich einfach nicht so eng.
1: Ja. Na gut, aber äh, trotzdem, trotzdem schön, schön, dass du mich verstehst. Wenigstens jemand. <lacht> ja. Wichtig. Gut, im
2: Gegensatz zu der Hollow Knight-Sache, die du vorhin gesagt hast. Das machen wir gleich auf, auf Podcast. <lacht> Ja, das machen wir ähm, auf Podcast. Ich habe noch ja,
0: eine Sache, bitte also mehrere Sachen auf meinem Schmierzettel, aber eine, die ich äh, noch positiv erwähnen möchte. Ähm, das Spiel hat zwischendurch für mich wirklich knifflige Plattformpassagen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, es gibt ein paar rein optionale. Es mhm. gibt aber auch ein paar, durch die man durch muss, um Story Progress zu machen. Mhm. Habe ich alles gemacht, hat mich teilweise ein bisschen länger gedauert, aber es ging alles. Und auch da wieder Thema Barrierefreiheit. Es gibt in den Optionen einen Modus, dass du komplette Plattformpassagen skippen kannst. Dann gibt es wohl am Anfang der Passage sowas wie ein Dimensionstor, das kannst du benutzen und kommst dann am Ende der Plattformpassage wieder raus. Das heißt, auch da stellt dir das Spiel keine Steine in den Weg, wenn du sagst, ich kann aus welchen Gründen auch immer, diese Plattformpassage nicht bewältigen. Und äh, das fand ich tatsächlich auch äh, sehr positiv. Also, wie gesagt, ich habe selbst nicht benutzt, aber ja. äh, dass man die Option
2: hat, fand ich zumindest gut. Liebe ich. Finde ich perfekt. Weil dadurch kann sichergestellt sein, dass eben sowas im Spiel enthalten ist. Und ich, ich, war, ich wüsste jetzt nicht mal, welche. Ja, wahrscheinlich unten im Sand, oder? Da waren ein paar Sachen, die du gehen musstest, die ein bisschen abgefahren waren mit Zacken und Doppelsprüngen und sowas.
0: Ja, auf dem Weg zu äh, Menolai, es waren auch ein paar ah, ja. tricky Passagen. Es war halt immer mal wieder, aber äh, ja. es war jetzt kein Fokus des Spiels. Wobei, ah. ja, zwischendurch, äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur dumm in der Gegend rumgelaufen. <lacht> aber Thema Pacing hatte Phil auch schon äh, vor längerer Zeit mal kurz ins Rennen geworfen. Ich hatte zwischendurch auch einfach mal fünf, sechs Stunden keinen Bosskampf, weil ich halt ja, ja. Fähigkeiten gesucht habe, Areale erkundet habe und ich war schon so, okay, wo geht's denn weiter? Ne, habe ich mich irgendwie verlaufen? Offensichtlich ja, nicht? Aber äh, es hat dann irgendwann wieder Fahrt angenommen. Aber es ist halt nicht so, dass man hier jede Stunde einen krassen Bosskampf hat, sondern zwischendurch auch einfach mal Map aufdeckt, trotzdem eine neue Fähigkeit bekommt. Und äh, dann vielleicht erst nach sechs, sieben Stunden, ganz übertrieben gesagt, äh, wieder einen krassen Bossfight hat. Das fand ich vom das Pacing stimmt. sehr äh, interessant.
2: Und man muss auch sagen, ich bin ein Riesenfreund von Plattformern und von Metroidvania Und gerade deswegen bin ich ein Riesenfreund vom Doppelsprung. Und wie verfickt spät man den Doppelsprung in dem Spiel kriegt, ist frech. Ey, <lacht> so danke. In einem Spiel kriegst du den so nach dem ersten Boss. Ja. Und hier musst du echt ganz schön Ich glaube, ich, glaub, ich habe einen lauten Schrei losgelassen, als der Wenn,
0: wenn ja. ich jetzt überlege, wie spät man in Hollow Knight äh, seinen Doppelsprung bekommt, da reden wir besser <lacht> nicht drüber, ne? <nicht?
2: lacht> nee, ähm, ja, ansonsten habe ich, glaube ich, alles, was ich auf meinem, auf meinem Blatt habe, abgehakt, außer. Thomas weiß es, weil ich mit Thomas da ausführlich drüber geredet habe, ich wurde, also okay, das ist jetzt mein kleiner Teil von Kritik, denn bisher, also wirklich, ich bin von dem Spiel erschlagen worden von, äh, von Euphorie, Liebe und Hype, also, der beim Spielen passiert ist, aber ich habe leider ein paar Bugs mitgenommen, nicht alle hatte <lacht> Thomas auch, das war dann meistens so, ist dir das auch passiert? Nee. hatte ich so, fuck. Ich hatte aber auch ähm,
0: einen sehr guten, der dir dafür nicht passiert ist.
2: Richtig. Aber bei mir war es so, also ich hatte ein paar Kleinigkeiten, wo ich echt sage, okay, ist nicht so schlimm. Das war, ähm, es gibt so einen Fight, ich würde nicht mal sagen, es war ein Bossfight, es war einfach so ein Mini-Fight, ja. so eine große Krabbe, die halt einfach äh, mit einer Schere quasi sich selbst schützt. Und man muss einfach ein bisschen so ein Pattern rausfinden und die dann umhauen, das ist kein Problem. Sie hat aber zwei Phasen. Und bei mir war es so, als ich das erste Mal gespielt habe, gehe ich rein in den Fight, finde relativ schnell raus, was ich machen muss. Und dann prügel ich sie auf 50 Prozent und danach nimmt sie keinen Schaden mehr. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich wohl was anderes rausfinden, was ich machen muss. Und es gab einfach nichts. Und ich habe eine Viertelstunde mit ihr gefightet, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, Pause, Thomas, sag mal, <lacht> ist die Krabbe irgendwie komisch unverwundbar? Mario? Nee, war bei mir nicht so. nicht so, gut, lad den letzten Checkpoint, hau sie um. Ja, es war einfach ein Bug. Sie, sie war einfach unverwundbar für mich. Ich weiß nicht, warum. Und da dachte ich so, okay, ja, gleich geschmunzelt weiter. Und dann gab es hier und da mal so Kleinigkeiten. Aber eine Sache, die hat mich fast in den Wahnsinn getrieben. Und das war kurz vor dem von Phil besprochenen Gebiet. Es gibt einen NPC-Piraten. Und NPCs haben in dem Spiel manchmal so kleine Nebenquests für dich. Die sind wirklich nicht also die meisten sind nicht wirklich umfangreich groß oder sowas. Es, ist, es stört nicht. Es, es passt schön in die match welt Manche tauchen dann einfach irgendwelche Sachen am Spiel auf, die du umhauen musst oder sowas. In dem Fall ging es um einen Papageien, den man den Piraten zurückbringen musste. Und bei mir war es so: immer wenn ich mit dem Piraten geredet habe und gesagt habe: Yo, mache ich, Spiel freeze. Und ich konnte nichts tun. Und ich hab, ich, wie viele Tage habe ich versucht, das hinzukriegen mit Patches und mit Verschiedenen? Also ich glaube, über zwei, drei Tage weil dann doch so ein bisschen so ein kleiner in mir drin ist, der halt sich denkt, oh, was gibt's da für eine Belohnung? was Ich will das schon alles haben. So ist doch schade, dass ich jetzt eine Quest eben nicht machen kann. Und dann habe ich wirklich alles gemacht in dem Spiel, was man machen kann, bis es zu diesem Point of No Return kommt. Und dann bin ich noch mal hin und siehe da, mit irgendeinem der allerletzten Patches, die es dann gegeben hat, konnte ich die Quest annehmen. Sie waren fünf Minuten erledigt. Es gab eine <lacht> Scheiß-Belohnung. <lacht> Keine Ahnung, es war fuck ja. egal. Aber weißt, Das Spiel ist wenigstens konsequent. Ja. <lacht> ja, wahrscheinlich. Aber es war halt so, da denke ich mir immer, wenn ein Spiel schon die Erwartungen so krass übertrifft, wie das bei dem hier der Fall ist für mich, dann würde ich mir halt auch wünschen, dass man vielleicht noch die paar Wochen mehr gepolished hätte, um den einen oder anderen Bug, weil ich habe dann natürlich auch nach dem Bug gesucht, habe dann zwölf andere Bugs gefunden, die andere Leute hatten und habe mir dann auch gedacht, na, das ist so ein bisschen schade, wenn sich was, was dann am Ende doch so gut ist, so ein bisschen ein eigenes Bein stellt oder so. Ja. Was war denn dein Bug nochmal, Thomas?
0: Ähm, bei mir hat beim ersten großen waram äh, encounter auf der Brücke, also ja. äh, da hat er zweimal aufgehört zu funktionieren.
1: Oh, also fuck, er ja. ist einfach ich stehen mich. geblieben ja.
0: und hat nichts mehr gemacht.
2: Ja, das ist schade.
0: Ja, und ich war halt einmal, äh, ich glaube, so 20 Minuten im Fight und war sogar dabei: Pattern pass, pattern pass, pattern pass, plötzlich eher so Stillstand. Ich so, okay, neu geladen, wieder 15 Minuten. Ich so, okay, gleich habe ich ihn, gleich habe ich ihn. Stillstand. Ist, oh Mann. Das ist, ne. ist auch so eine Boss-Taktik, ne? einfach ja, totstellen. Genau. Also, oh, ich glaube, er gewinnt, zack. Jetzt krieche ich ihn an der Ehre. Der haut mich bestimmt nicht kaputt, wenn ich mich nicht bewege. Ähm, ja, und dann halt nochmal reingeladen. Dann hat aber plötzlich alles geklickt. ne? Also von vorher, was war knapp, habe ich ihn dann besiegt und hatte noch drei oder vier Heiltränke übrig. ne? Also da war ich dann nach 30 Minuten so im Kampf drin, dass ich alles irgendwie dodgen, parieren oder sonst was konnte. Und dann war es äh, relativ angenehm. Aber es war nervig. Also das hat mich in dem Moment schon so ein bisschen so, oh, come on. Das, das war jetzt wirklich nicht nötig. Ich ja. habe noch einen ganz krassen Kritikpunkt. Ich habe dazu auch keine Lösung im Internet gefunden. Ähm, es gibt ja in Summe sieben Immortals. Also uns, Sargon plus sechs. Anderen. Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Und übers Spiel hinaus trifft man alle in irgendwelchen Situationen mal wieder. Aber direkt am Anfang trennen sich ja alle. Nicht? Man kommt an und jeder sagt so, jo, wir gehen unserer Wege bis später. Und wenn man dann in den Untergrund geht, tritt man da auch noch mal Rajen, das ist die blauhäutige, die einem auch noch mal einen kurzen Dialog gibt. Und danach sieht man sie nie wieder. Sie taucht nirgendwo auf, sie taucht nicht als Boss auf. Sie ist einfach weg. Und ich frage mich, wurde sie vergessen? Also, was ist passiert, dass sie einfach, keine Ahnung, sollte da irgendwo noch ein Bossfight sein? Kommt noch ein Bezahl-DLC?
1: Ich hab's einfach nicht verstanden.
0: Sie, also, warum die einen Immortal einfach komplett äh, aus allen Belangen rausgelassen haben, ich hab's einfach nicht
1: gerafft. Das ist sie macht blau <lacht> Ja,
0: hat einen Ausgang gefunden, einfach so, sie, ich bin ja, sie, sie, macht sie, euren Scheiß die, alleine.
1: Die gibt's nur im sie, New <lacht> Game Plus. Sie, ja. sie, äh, sie musste danach zum fünften Elementen-Oper singen. Ähm, ja, sie, ist, ist sie ist das wandelnde bei have great time meme ja. <lacht>
0: Vielleicht ist ja auch kurz so Avatar ja. rüber, ist ja gerade auch bei YouPlay. Sie hat
2: ich habe hab
1: komplett Ahnung. vergessen, dass sie überhaupt existiert, bin ich ganz ehrlich. Also exakt ja. wie du sagst. Naja, ja. es, ist, es ist mir auch <lacht> aufgefallen. Ich, ich habe es also auch zu René gesagt und René meinte, sie sagt da unten sowas wie, äh, sie verabschiedet sich jetzt oder so. Also sie hasst uns ja, weil ja. Arschloch. Genau. 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 Und dann ich, ich verschwinde so und das war dann vielleicht vielleicht ist das einfach Plot Exit. So bin raus, ja. Ausgang einfach gefunden. Programm. Ja, okay.
2: Also hier, hier habt ihr es gehört, es gibt wohl, es muss ein DLC angekündigt werden. Also ich ja, meine, die, genau. die Geschichte muss noch erzählt ja, werden. Aber
0: er hätte halt. Äh, ich war halt auch so, äh, man muss ja zwischendurch diese vier äh, Sternformationen anbringen. Mhm. Und zwei sind halt hinter einem, oder eigentlich sind drei, hinter einem krassen Bossfight versteckt und der vierte ist einfach so, ja komm hier, viel Spaß. Und ich dachte mir so, Meinst du, haben
2: sie gecuttet? Ich weiß es
0: nicht. Aber es fühlte sich halt so antiklimatisch an. Ich war halt wirklich so, da muss doch jetzt wieder ein Bossfight kommen und dann so, nö, hier kannst du einfach auslösen, have
1: fun ja. und dann so, okay, das war irgendwie weird. Ja. Keine Ahnung. Aber, ja, das stimmt. Das ist generell was, ich habe das auch mit René äh, besprochen gehabt und ey, Fairpoint, ganz im Ernst, niemand. Ich behaupte, auch für ihr beide, ihr spielt Metroidvania nicht für die Story. Nee, tue ich nicht.
2: Also Metroidvania <lacht> ist ein Genre, das ich wegen dem fantastischen Gameplay genau. spiele.
1: Ähm, um, Sie uh, Du, Wir haben vier, wir haben vier gezeichnete ja. Zwischensequenzen. Have a great time. Bye. <lacht> <lacht> um, <lacht> aber ich finde, und das ist halt so ein bisschen paradox, weil gerade mit dem ersten Level, ich finde, die machen da schon eine spannende Welt auf. Und das Spiel hat ja auch sehr viel Bezug zu realen Ereignissen. Also König Darius hat ja wirklich existiert. Um, diese, Die die Schlange, wie heißt der, Ar Ar Arschat oder so, ist ja ein, ein reales Götterbild. Also, das ist ja alles sehr in der Realität gefußt und man macht sich ja auch die Mühe mit unfassbar vielen Texten, wovon ich keinen einzigen gelesen habe. Ähm, doch, ich habe einen gelesen <lacht> und der war sehr lustig. Da ist nämlich eine, ein, ein Mitarbeiter im Archiv beschwert sich darüber, welcher Vollidiot denn bitte solche dummen Fallen überall platzieren, dass ständig die Leute sterben und in ihnen das Personal ausgeht. Da musste ich sehr lachen. Kudos ja. dafür, an, <lacht> um diesen Trope ein bisschen aufzubrechen. Ja. Fairer ja. Punkt, ja. Ähm, aber du erzählst das mit diesen Immortals und du gibst dir Mühe, dass sie auch so eine Brotherhood haben und dass das wie so eine Familie ist und was sie schon alles an Schlachten geschlagen haben. Und auch die erste Schlacht, wenn ich mich recht entsinne, ist das ja auch ein bisschen in der Realität gefußt, und, und, und da machst du dieses ganze Fass auf, dann verschwindet plötzlich einfach jemand. Und das ganze Finale, du hast ja dann wirklich noch richtige orchestrale Musik und dann machst du so richtig ein auf tier und oh mein Gott, und du hast, ich habe dich betrogen und ich muss jetzt dahin gehen. Bumm, Ende. So, hä? Das ist jetzt euer großer Climax, was ihr gerade mit ungefähr einem Hans-Zimmer-Score da hinten untermalt. Und dann kommt noch diese komische Post-Credit-Scene, wo ich denke, okay, jetzt, okay, vergiss es, ich bin raus. <lacht> bitte bitte feuer. Ja. Story ist
2: vorhanden, aber äh, Gameplay ist sehr gut. Richtig? Genau. genau. Da auch auf jeden
0: Fall, was Phil gerade gesagt hat, möchte ich noch mal unterschreiben. Ähm, ich werde es mir jetzt nicht für 50 Euro holen. Aber wenn es mal im Sale ist, werde ich mir entweder auf dem Ubisoft-Client holen oder vielleicht sogar die Switch-Version mal ausprobieren. Die soll außer in ein paar äh, Zwischensequenzen zumindest in Spiel auch konstante 60 Frames haben. Also da sollte man, glaube ich, auch eine gute Zeit mit haben, wenn man sich das Spiel für die mhm. Switch holt. Ähm, ja, ich werde es mir auch noch auf jeden Fall kaufen, weil es hat mir so gut gefallen, äh,
2: dass ich da auf jeden Fall auch nochmal die
0: Devs unterstützen
2: möchte. Ja, stimmt, also, Switch gibt's auch. Gute, auch da, was es nicht gibt, ist Steam. Da bin ich äh, kom komplett bei euch im, äh, im Team. Aber ja, das ist schade. Sonst würde ich sagen, wäre ich wahrscheinlich bei Steam. Aber dann, ähm, da das bin ich halt ganz ehrlich. ich.
0: Ansonsten noch
2: nicht. Ach so, ja, dann vielleicht da. Aber die Switch ist eine fantastische Metroidvania-Konsole. Also da habe ich auch so gut wie alles, worüber wir heute, was wir heute schon im, im Podcast angeschnitten haben, habe ich auf der Switch. Da wird wahrscheinlich Prince of Persia dann auch dahin wandern.
1: Sehr gut.
0: Gut, dann würde ich sagen, packen wir es für heute. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, bis auf ein paar Kritikpunkte äh, waren wir alle unfassbar positiv überrascht. Ich glaube, es gibt äh, nichts Schöneres, als einfach mit einem guten Release im Januar ins Jahr zu starten, den man nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Ähm, deswegen, ich sag mal, von uns dreien absolute Empfehlung, wenn ihr Metroid mögt. Äh, wer jetzt noch Veto einlegen möchte, möge jetzt reden oder für immer schweigen.
2: Äh. Okay, dann, äh, nee, ich muss ganz ehrlich sagen, <lacht> ich weiß, den ganzen Januar hat die Videospiellandschaft über Palworld diskutiert und es gibt jetzt auch, also jetzt eher branchenspezifisch für die ganze Videospielwelt, passiert gerade super viel, aber das war alles äh, zur Seite. Und dann kommt Ubisoft ich und fantastisch. Ja, da kommt einfach Ubisoft und bringt so ein, so ein Spiel raus. Nee, aber ich habe auch, ich habe bei Twitter dann auch nachgefragt, so weil ich einfach nicht fassen konnte wie wenig Leute in meiner Timeline oder in meiner Bubble oder überall, was ich jetzt so im Internet wahrnehme, über das Spiel geredet haben. Es war auf einmal spätestens ab dem Release von Palworld was vom Erdboden verschwunden und es war richtig schwer, sich mit Leuten darüber zu unterhalten, weil einfach gefühlt keiner, das das dann gespielt hatte. Wir äh, einfach mega happy irgendwann gesehen, dass du was gepostet hattest dazu. Also, ja, guck mal, schön. Aber ansonsten habe ich auch wirklich niemanden bei Twitter gehabt oder sowas, der sich über das Spiel unterhalten hat. Also es ist da, es ist wirklich gut, wenn ihr irgendwie was übrig habt für das Genre, dann schaut euch das neue Prince of Persia an. Es ist wirklich, es ist Weißt du, was lustig ich,
1: ich bin gerade parallel auf Twitter gegangen und ich lüge nicht, ich kann auch gerne gerade einen Screenshot machen. D Drei Tweets. Der, der oberste Tweet <lacht> mir ist von der Kollegin Miefs, also Doreen. Also wenn das weiterhin so cool mhm. bleibt, dann ist Prince of Persia, The Lost Crown schon jetzt mein Spiel des Jahres. Okay, sag mir den ja. sag mir, wie sie heißt. Ich folge dir sofort. Ich brauche mehr. <lacht> Schicke ich, schick ich dir gleich cool. durch. Ähm, ich würde ich würd sogar mal sagen, falls man, und damit beenden wir das, wie wir es quasi angefangen haben, ähm, falls das Reizvoll für euch klang, falls ihr die 3D Prince of Persias kanntet, falls ihr ein bisschen Bock einfach mal gerade, oder ein bisschen, ein bisschen noch wartet auf andere Spiele, weil Diablo 4 irgendwie die neue Season-Scheiße ist oder Overwatch 2 immer noch kacke ist. Ähm, es gibt die Demo. Ihr könnt nichts, es gibt wieder Demos, Leute. Es ist 2024 und wir empfehlen eine Demo Version von einem Spiel, wie schön ist das denn? Auch das von Ubisoft. Guckt's einfach rein. Ich glaube, die Demo konnte man auch schon recht gut einstellen vom Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, die Optionen waren identisch. Das heißt, auch wenn es nicht euers ist, falls ihr unbedingt mal Metroidvania sg spiele spielen wollt, das ist auf jeden Fall der zugänglicherere Einstieg, ich formuliere es sehr freundlich, das ist der zugänglichere Einstieg <lacht> als ein Hollow Knight, das sich einfach ohne Vaseline rektal rannimmt, aber Prince of Persia nimmt dich in den Arm und streichelt deinen Kopf und sagt, alles wird gut. Und die Demo macht das auch. Das Ding ist,
2: ich, ich unterschreibe das, Hollow Knight ist knallhart und Hollow Knight ist ein heftiger Einstieg und ich glaube, ich habe mich noch nie in einem Spiel so sehr verlaufen wie in Hollow Knight. Also, das unterschreibe ich alles komplett. Jetzt ist halt einfach die Sache, dass ich das alles so unfassbar geliebt habe, was da passiert ist. Aber es ist wahrscheinlich nicht das Beste
1: Metroid Medium eigentlich. Ich wollte es lieben. Ich liebe den Stil, ich mochte alles daran und ich habe es siebenmal angefangen und immer nach fünf bis acht Stunden aufgegeben. <lacht> Daher kommt diese Abneigung.
0: <lacht> Aller guten Dinge sind acht. Ich ja, ich glaube auch,
2: das achte Mal <lacht> ist es reich. Ich muss es vielleicht noch
1: ich probieren. So. Okay, ich, ich packe gleich mal. die Switch aus.
2: <lacht> ja. Okay, sehr gut,
0: <lacht> super. An der Stelle, äh, Phil, tausend Dank
1: für deine Zeit. Danke, dass du äh, mit uns über Prince of Persia gesprochen hast. Danke. Äh, starte, dass es das einzige Mal bleiben wird, weil ich jetzt Hollow Knight äh, gedisst habe und deswegen instant ausgeladen werde. Aber <lacht> Quatsch. Quatsch. Chris äh, bei Silk Song
2: <lacht> 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 ab schon alles durchgestrichen, ja, ja. was ich jemals zu so ihm aufgeschrieben habe. Ich, ich
1: entschädige mich damals. Ich entschädige mich, ich entschädige mich. nächste Woche bei, bei Chris, bei Madame Webb. <lacht>
0: Ja. Sehr
2: gut, sehr gut.
1: Dein äh, neuen Lieblingsfilm. Ja. Genau. Euch, wie jedes Mal,
0: vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wie hat euch Prince of Persia gefallen? Oder seid ihr durch uns jetzt auf den Geschmack gekommen? Lasst uns gerne Feedback da. Und äh, ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, ihr schaltet auch dann wieder ein. Ciao.
2: Reingehauen. Das war Darf ich vorstellen. Wenn ihr mehr von uns hören oder lesen wollt, dann schaut vorbei auf darfichvorstellen.com oder folgt uns auf Twitter unter @darfichfolgen und @darfichknipsen bei Instagram. Bis zum nächsten Mal.